0: Hallo.
1: Herzlich willkommen <lacht> bei Widerlicher. Yeah. Ich bin von Feier. Ich wollte,
0: noch mal, ich wollte noch mal hier so eine gemütliche Stimmung verbreiten.
1: Ich habe ein Mikrofon und und im Gesicht. Pff, wollte einfach mal. Hallo. Schön, Hallo. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Sie haben aber
1: große Ohren. <lacht> damit ich Sie gut hören
0: kann, dann können Sie uns bestimmt sehr gut zuhören. <lacht> Na gut, ähm, das ist nicht dann bleiben wir das ist beim Alten. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Schön, dass wir hier sind. Wir sind widerlicher und wir sind teamenglatt. Und David Alf und wir sitzen wieder einmal die Woche hier für euch und reden über lustige, nette, verrückte, abstruse, dämliche Dinge. So sieht's aus. Und wir machen's wie immer mit unserem Zaubertrank. <lacht> Stimmt, aber den muss ich erst holen. Ich hatte Also, es also ist ja wie bei Asterix. Wir, sind, wir, sind, wir kommen sehr schwach, wir haben einen langen Tag, wir kommen sehr schwach in dieses Studio, sind äh, ein bisschen kaputt und wissen nicht so genau, was alles passiert. Und dann kommt David, greift in seine Tasche, kommt zurück und holt unseren Zaubertrank her. Äh,
0: das ist also ein bisschen, ich glaube, während wir es trinken, ich stehe noch sehr weit vom Mikrofon weg, ich hoffe, man hört mich. Man hört dich. Ähm, während wir es trinken, ich glaube, das ist dann so wie, ähm, wie bei Popeye. Ne? In dem Moment, wo wir, <lacht> wo wir die Flasche ansetzen. Ich mach mal die erste noch mit der Flasche auf, weil die, unsere Eisenstange bekanntlich ja sehr schmerzhaft. Das so. ist gut. Einmal.
1: Na, greife ich. In unser geheimes Fach.
0: Dann kommt die ein Meter lange Eisenstange raus. Ich reiche die hier rüber. Ich hier sie rüber. Du hattest das letzte Mal so einen coolen Trick. Ich ja, versuche das mal ich habe da
1: eine Lösung gefunden, glaube ich, wie das ganz gut geht.
0: Irgendwie so, ne? Ja. Also so seitlich. Sorry, das Radio ist leider das Medium, was sich für visuelle Beschreibungen einfach nur so halb gut ereignet. Und ich bin nicht in der Lage, ich bin nicht. Oh das, klingt gut. oh, das klang gut. Ich bin nicht Reporter genug, um äh, parallel zum Öffnungsprozess auch noch zu beschreiben, was ich nee. erlebe. Reporter sind wohl nicht, so, äh, nicht so gute Reporter. So, tust du die Eisenstange wieder. Sehr. An ihren, sehr. An ihren angestammten
1: Ort. <lacht> das Eisenstangenlager. Ja, kein Witz, da sind noch mehrere Stangen. Ja. Dicke, dünne.
0: Dumme, Dicke, schlaue. Dünne Stangen. So. Mein
1: lieber Freund David, darf ich mit dir. Also wir können. es ist Freitag, heute ist Aufzeichnungstag und ich möchte mit dir darauf anstoßen, dass wir einfach diese Woche überlebt haben. Das war eine brutale Woche. Prost. Ich liebe es. Und freitagsmittags schmeckt das noch besser.
0: Und ich bin auch sehr froh, dass ich wieder zum Pilz zurückgefunden habe und die Kantine auch äh, gleichsam. Denn das äh, letzte Mal gab es ja für mich äh, Dings. Hier. Weizen. Weizen. Sehr ja. lecker,
1: finde ich, aber einfach für unseren Podcast. Nee, wir sind Pilz-Podcast. Wir sind Pilz-Podcast. Widerlicher, der Pilz-Podcast. <lacht> Wer uns hört, bekommt Ohrenpilz. Ich mache es mir ein bisschen bequem, das würde ich okay wäre. Ja, mach das. Ich bin das gewohnt. Ja, ich liege ich immer so ein bisschen die, halb. In, ja, lehnt, lehnt man, sich zurück. Ja, legt die Beine auf den Tisch. Und dann, dann kann ich richtig, dann komme ich richtig in Redelaune. Das ist schön. Heute könnte passieren, dass ich einschlafe, weil ich die letzten Tage nicht so viel geschlafen habe. Mhm. Aber ich werde mich versuchen, und ich will auch, und ich äh, habe jetzt ja so richtig Bock hier drauf, das, äh, das durchzuhalten. Sollen wir mit der großen Überraschung, die große Überraschungsshow oh, beginnen? Ja, um die jeden Ich habe fast vergessen. Die vorgezogene Weihnachtssendung.
0: Na klar. Ich wollte schon gerade äh, nach meinen Themen stöbern. Ich habe nämlich ein paar äh, in der in Kiste, aber aus einer solchen Kiste zaubert Themen gerade etwas, das uns erreicht hat. Und zwar hat uns tatsächlich Hörerpost erreicht. Man hat uns Dinge
1: geschickt. Und also, es ist nicht sicher. Also, ich habe Fragen zu diesem Podcast beantworten müssen. Ja. Und die letzte Frage war dann, wohin man ein Paket schicken könnte. Ja. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Es ist noch zu. Aber es ist, es kommt von Hörern und es ist Post. Es ist, ich höre dich privat auch kenne. Das könnte auch sein, dass sie mir privat was schicken wollen. Das wäre noch lustig. Ach so. Vielleicht mache ich das jetzt auf und es ist ein, ein kleiner, Dildo. Ein Dildo für mich drin. Oder für uns zwei. Das, das wäre. Na gut, dann wäre es ja, ja wieder ein Geschenk. Und zwar ein sehr gutes für Und dann uns sind zwei. wir endlich ein Sexpodcast. <lacht> endlich!
0: Ich würde noch mal wieder Eisenstange machen. Äh, ich habe ja vorsorglich auch noch anderes Werkzeug, aber mach du mal. Wir nehmen das andere Werkzeug. Dachte ich mir. Komm. Sorry. Ah. So. Und das ist, Was ich verraten kann, es hat wohl Amazon gebracht. Ich habe nämlich vorhin noch in der Kantine wie so ein Messer hier besorgt. Damit mache ich das gerade auf. Amazon Prime hat das geschickt. Danke, Herr Amazon. Oh Gott, das ist ein kleines Paket. Darf ich? Ist ein, großes, ein kleines Paket? Das, das erste Grundlässt? hole ich raus, das ist das hier. Das ist Papier. Das ist Papier. Und jetzt ist da in dem Paket, in dem. Kurs. und noch ein Brief. Oh
1: Gott, oh Gott, oh kommst Gott. Dann du, oh, du Gott. vor. Nein, du bist der bessere Leser. Ich mach Andersrum. Und oh, dann machst du das andere. Und ich auf. weiß auch, wer das ist. Also, ich weiß ja, wer oh geschrieben Gott, hat. Ich kenne ja die Menschen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn zuerst? So? Oh, ich will also, richtig auf. Aber aufgeregt. warte mal,
0: machst du. Was machen wir zuerst? Mache ich erst den Brief? Lese ich erst den Brief vor, der vielleicht verrät? Du zeigst auf? Ja, das Messer. Ach so. Äh, ja, ich glaube, zuerst den Brief, oder? Das ist persönlicher. Lieber Themen. Weil ich weiß, wie dabbig, in Klammern für David, ungeschickt du bist. Und weil ich weiß, wie du noch vor ungefähr vier, in Klammern unserer Lieblingszahl, Klammer zu, Jahren mit Messer und Gabel umgegangen bist. In Klammern, das ist eine, ein Freund der Klammer. Ich glaube, mit vier konntest du es, mit, ich glaube, mit vier konntest du es kaum schlechter und weil ich Angst um euer Leben, das teure Equipment und natürlich um das Bier, in Klammern, stell dir vor, so eine Flasche geht kaputt, Ausrufezeichen, 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 Klammer zu, habe, gibt es hier ein kleines Geschenk für euch. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, macht weiter, ich finde es geil, wenn ihr aufhört, auch das in Klammern, wenn ihr aufhört, will ich das Ding zurück. Sehr gut. Ich freue mich auf Geschichten aus der Heimat. Ich gehe davon aus, dass der Gummistiefel-Weitwurf seinen Platz bekommt. In tiefer Liebe,
1: Mandoline Bufferle. Bufferle. Mandoline Bufferle. Das ist eine gute Freundin von mir. Wow. Ist das ein Real-Name? Künstlername. Nicht
0: schlecht. Ach ja, bitte auch liebe Grüße an David. Ich freue mich auf das erste Hörbuch. Äh, ja, Mandoline Bufferle. Bufferle. Ähm, ich ich schick, mir, schick mir dein Buch, du dein erstes dein erst Roman. Dein erstes Werk lese ich dir ein äh, für einen Huni. Halt. Für einen und du musst mir ein Wochenende in Blittersdorf spendieren.
1: Unsere erste Hörerpost. Unser erstes Hörerpost. Ich nehme jetzt an, sie kommt aus Blittersdorf. Ja, ist das alles ist richtig. Sie Mandoline Bufferle, eine Legende aus Blittersdorf. Und ich hole raus. Was ist das denn? Und es sieht also aus wie ein Salzstreuer. <lacht> Oder äh, so ein... So eine Kartusche, so eine Gaskartusche. So das eine ist ein, es ist im Prinzip ein Zylinder
0: aus Edelstahl. Ja. Ungefähr acht Zentimeter hoch. Alter. Das ist ein, das ist ein automatischer... Das ist ein Mega-Flaschenöffner. Also man scheint den Zylinder... Jetzt haben wir die
1: unsere Flaschen gerade geöffnet. Das ist natürlich scheiße. Das ist dumm, aber... Man scheint den... Wow. Also das ist der akustisch. coolste, geilste, beste Flaschenöffner. Und den kann man auch überall hinstellen und keiner merkt, dass da ein Flaschenöffner steht. Richtig gut. Wobei ich... Wir nehmen den schon mit. Wir nehmen den mit. Natürlich halte ich... Oder wir sperren
0: ihn hier in die, in die Schublade.
1: Naja, Na, wir nehmen den mit. Und die bringen ihn immer wieder mit. Und äh, vielen, 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 vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Mandoline. Für den Flaschenöffner. Der wird unsere zarten Hände in Zukunft wohltun. Und, und ich auch, bin auch froh, dass der akustisch
0: was hergibt. Ja, das ist richtig gut.
1: Man scheint die, also diesen Zylinder auf die.
0: Ich habe ja, kurz Ja. Ähm, auf den Flaschenhals aufzusetzen und dann zu drücken. Und im besten Fall geht dann der Kronenkorken ab. Das können wir jetzt nicht mehr testen. Aber das testen wir nächste Denn Woche und das sind ein geiler Teaser. Von passiert. Äh, das, war jetzt geil. Uns, das war jetzt unser erstes Hörergeschenk und ich bin dafür, dass einfach noch viel viel mehr davon kommt. Falls ihr das Gefühl habt, uns zweimal entweder eine Freude machen zu müssen oder ähm, ihr das Gefühl habt, ohne das, was ihr uns zuschickt, kommen wir nicht mehr aus, äh, schickt es uns und das macht ihr folgendermaßen: Ihr schreibt uns bei Instagram an. Instagram. Ähm, mein Name ist David wisst.
1: Mein Name ist Timen Glatt. Und dann findet ihr heraus. Im Besten Fall sagen wir euch, äh, ja, wohin ihr das
0: schicken könnt, eure Briefbomben.
1: Also, es funktioniert ohne Probleme. Wir haben es gerade gesehen. Es ist ganz einfach, eigentlich. So, äh, also, ich bin richtig, jetzt bin ich richtig glücklich. Das ist richtig geil. Ich spiele ein bisschen mit dem Flaschenöffner und äh, bin gespannt, was deine erste Frage als nächstes sein wird. Meine erste Frage? Ja, oder dein Vielleicht erstes habe ich Thema? Oder ich weiß nicht. Ich denke, du hast gefühlt, habe ich den Eindruck, du hast sehr viel vorbereitet. Du hast dich stundenlang in dein Kämmerchen geschlossen mhm. und hast dir einen großen Masterplan geschmiedet. So wie es meine Art ist. Nein, ich habe eine Notiz auf meinem Handy. So wie es deine Und Art ist. Und dort sind
0: kleine ähm, Bullet Points, die abzuhaken äh, es gilt. Und neben den Bulletpunkten Punkten äh, stehen Ideen, die mir so im... Gähnst du?
1: Nein, nein, nein.
0: Wow. Du bist wirklich auch sehr ähm, ermüdend heute. Die stehen, ich bin auch sehr müde heute. Ja, deshalb bist du vielleicht ähm, Ja. Die stehen, die Themen stehen da, und das sind so Themen, die mir im Alltag kommen. Also wenn ich, wenn ich äh, über irgendwas drüber stolpere, irgendwas sehe, dann denke ich, da könnte ich mal mit ähm, dem anderen drüber reden. Und zwar reden wir als erstes darüber, was, jetzt muss ich kurz in mich gehen, wann war denn das? Äh, Samstag, vergangenen Samstag, passiert ist an äh, einem Abend, einem lauen Sommerabend, die Eintracht
1: hat, hat das, das DFB-Pokalfinale gewonnen.
0: So reden wir jetzt weiter.
1: Ja. Ä <lacht> jetzt bin ich gespannt, was dein nächster Gedanke
0: dazu war. Genau, denn wer mich kennt, weiß es und wer nicht, der wird es jetzt erfahren. Ich und Fußball ist eine Kombi. Ich mache mir da einfach nicht so wahnsinnig viel draus. Ich mache mir da, glaube ich, ausreichend viel draus. Ich, ich weiß nicht. ungefähr, was so los ist. Ich, und nicht. ich weiß, dass da irgendwie auch äh, Turniere anstehen. Und ich weiß in der
1: Regel auch, wer sie gewinnt. Aber ich bin, ich bin kein... Ich weiß, immer, ich weiß immer schon vorher, wer die WM gewinnt. Deshalb habe ich kein Interesse daran. Ja. Das ist wirklich langweilig. Wenn man das vorher schon weiß, dass der Weltmeister wird. Wie soll ich das mal angucken? Ähm, ich, ich,
0: ich, ich bin kein Fan. Ich bin auch zugegebenermaßen kein Fan dieser Sportart, sie ist mir tatsächlich zu langweilig, 90 Minuten rennenden Menschen zuzuschauen und im schlimmsten Fall fällt kein Tor. Vielleicht kann man den Flaschenöffner auch werfen und ihren Kopf. Ähm, da gibt es Sportarten, die mich mehr packen, sage ich mal. Aber egal, denn was ich merkte war, also man muss sich vorstellen, Timon und ich waren an jenem Abend zufälligerweise... Äh, verabredet, nicht nur wir allein, sondern wir waren zu also mehreren in Sachsenhausen, einem Frankfurter Ausgehviertel und wir waren dort in einer ebelroy kneipe und haben Ebelroy getrunken und, und, Franzen, und Schnitzel gegessen. Und, äh, und, 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 und Misbellchen getrunken. Mm, ja. Und auf einmal bahnte es sich an, dass die Eintracht ganz womöglich den großen FC Bayern München schlagen könnte. Und das war der Moment, wo ich, und ich bin jemand, der interessiert sich dafür nicht, mein Handy rausholte mir die Satu-App runter lud und die verbliebenen zwölf Minuten des Spiels auf meinem Handy mit euch allen geschaut mhm. habe. Dann brach Freude aus in diesem gastronomischen Betrieb. Weil dann kamen Menschen, den meisten Menschen, dann krach, kamen Menschen reingestürmt, die äh, Eintracht Frankfurt Lieder gesungen haben, die überglücklich waren. Und ich kann es nicht verhehlen, diese Stimmung, und sie lässt mich oft kalt, hat mich irgendwie doch fast auf eine Art berührt. Ich fand das schön, was auf einmal mit dieser Stadt, und Frankfurt ist ja nicht so gesegnet mit solchen Events in der <lacht> Regel, ähm, was da auf einmal passiert. Und ich habe darüber nachgedacht, und ich komme jetzt auch endlich mal zum Punkt, dass ähm, das, was ich da empfinde, ist ja eigentlich dieses Erfolgsfantum, beziehungsweise, wie nennt man das, wenn Leute nur zur WM gucken, so Event-Event-Fans, ne?
1: Erfolgfans, ja passt schon.
0: Dass das ist, was, was Leuten vorgeworfen wird. Dass die ja, die, die interessieren sich das ganze Jahr nicht für Fußball, aber dann ist WM und auf einmal sind sie alle für Deutschlandfans. Ja. Und für mich ist es aber total logisch, dass das so ist und dass Leute, die sich ein Jahr oder vier Jahre zwischen Fußball-Weltmeisterschaften nicht für Fußball interessieren, sich auf einmal dafür interessieren, denn auf einmal geht es um was dazwischen ist es ja nur, das ist ja die Bundesliga ist ja nur ein Denkspiel eigentlich also in welcher, auf welchem Tabellenplatz man ist und so, das hat ja, ob du jetzt auf dem 7., 8., 9., 10., Relegation wird spannend, Abstieg ist scheiße Aufstieg ist geil, erster Platz ist auch geil, aber ob du auf dem 7., 6., 8., 9. Platz bist, fuck it du hast, du bist da, das du, ist ein Denkspiel und du hast dich schon wieder völlig disqualifiziert aber bei einer Weltmeisterschaft ob man drin ist oder nicht ob man rausfliegt oder nicht, ob man ins Halbfinale kommt oder nicht das nimmt halt auch so eine Masse an Menschen auf einmal gleichzeitig mit. Deswegen kann ich total verstehen, dass es selbst Leute wie mich, die bei Fußball total gefühlserkaltet sind, auf einmal, dass sie auf einmal denken, das ist ja geil.
1: Ich Meint, das liegt am Modus. Ich glaube, das liegt nur am Modus. Das liegt also. An diesem... ich glaube, dass ein, ein, ein Und an der zeitlichen Begrenzung. Ich hätte halt gar keine Lust, mich über ein Jahr lang mit Fußball auseinanderzusetzen. Das stimmt, aber es ist zum Beispiel so, eine, also die Meisterschaft ist der färstige Titel, den du gewinnen kannst. Wenn du am Ende einer Saison auf dem ersten Platz stehst, in aller Regel stehst du da nicht unverdient. So ein Pokal, da sind sieben Siege. Dreimal Glück, viermal eine schlechtere Mannschaft, bist du Pokalsieger. Ja. Das macht dich als, als wirklich ein Fan dieser Sportart ich das auch, also es ist schön weil das oft diese Märchengeschichten sind und da mal besondere Dinge passieren und ja. ich verstehe diesen Reiz durchaus auch aber so, um einen wirklich sportlich halbwegs fairen Wettbewerb zu haben ist so eine Meisterschaft schon was sehr sehr gutes ich will auch nicht sagen dass ich nicht ähnlich ergriffen wäre wenn
0: Deutschland äh, wenn Deutschland wenn, wenn die Eintracht äh, die, Meisterschaft, wenn ich, die Meisterschaft geholt hätte mit Sicherheit wäre es wenn du ähm, das. Das wär nämlich noch wäre viel verrückter das wäre wirklich viel verrückter. Nur dann wäre, glaube ich, der zeitliche, die zeitliche Abgrenzung zu vage, weil ich müsste mich dann halt ein Jahr mit der Scheiße befassen. Nein, Und das will nicht. ich nicht.
1: Du würdest irgendwann äh, irgendwann würd in der Zeitung stehen, wenn die Eintracht nächste Woche gewinnt, dann sind sie Deutscher Meister. Und dann würdest du, du würdest, das, wird ja, das ist so ein Lauffeuer. Das ja. ist ein Pokal nicht anders. Die kommen ins Viertelfinale, dann hörst du die ersten Stimmen, dann kommen sie ins Halbfinale, dann heißt es schon, oh, wollen sie noch einmal gewinnen, dann sind sie im Finale. Dann kommen sie ins Finale wir fahren nach Berlin, wir fahren nach Berlin, alle reden nur noch darüber und dann gewinnst du das Ding und dann flippen sie halt völlig aus und zünden die Stadt an. Ja. Also auch, das ist ja ähnlich, nur in der Meisterschaft muss man halt ein Dreivierteljahr warten. Und das ist ganz geil, weil ich kann... Da hat jemand reingewunken. Ja, aber ich habe nicht rausgewunken. Ja, das hat mich verwirrt.
0: <lacht>
1: Mensch, ähm, Passanten, Passanten haben, stören mich.
0: Wir haben leider, muss man sagen, leider sind wir nicht ganz allein hier. Wir haben Fensterscheiben nach draußen und da sehen uns Menschen. Das hat mich verwirrt. Das sollte nicht passieren. Können wir das ab... Ja, also Entschuldigung, ich, bin zurück, ganz ich bin kurz davor, aufzustoßen. Mir
1: wurde gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir rülpsen im Podcast. Ich kann auf, auf Einzel mit. Einzelmeinungen keine Rücksicht nehmen. <lacht> Wenn die Masse das sagt, dann überlege ich mir das. Äh, äh, Aber was ich, was, ich, Fußball.
0: was ich eigentlich beschreiben wollte, ich wollte zum einen das beschreiben, dass es selbst mit mir das macht, was es gemacht hat. Ja. Und das macht es übrigens auch bei, bei äh, großen Turnieren. Ja. Also ich erlebe mich da schon für meine Verhältnisse deep down in der Materie. Ich weiß dann ziemlich genau, wie so die Spiele ausgegangen sind und wer die Tore geschossen hat und so weiter. Das ist wirklich absurd, äh, finde ich das. Ähm, und gehe da auch ordentlich mit, aber bin auch froh, wenn die vier Wochen nun rum sind und ich mich wieder zwei Jahre nicht damit befassen muss. Ähm, aber und. was ich interessant finde, was ist der Vorwurf der Leuten, wie mir gemacht wird, wenn ich mich nur zu solchen Events damit beschäftige? Sehen die nicht, dass es Gründe dafür gibt?
1: Wie ich finde, logische Nein, das ist ja aber ein bisschen, das ist ja, das hat man ja oft. Richtige Fußballfans setzen sich da halt Jahre intensiv mit auseinander. Die lesen alles, Es ist, ne? Und dann kommt ein x-beliebiger Hampelmann angelaufen, der gerade auf so eine Mode oder was auch immer, auf ein Gefühl aufspringt und gerade weil es on vogue ist oder aus welchen Gründen auch immer, mit, mitreden möchte. Und du merkst einfach, also völlig logisch, ich kann mit dir gar nicht auf der Ebene reden. Du, du gehst da ganz anders mit um. Du hast ein ganz anderes Bild für dieses Spiel. Ja. Und das nervt dich dann natürlich. Eine das weiß ich nicht, ob das natürlich ist. Denn was es verkennt ist ja, dass
0: der ganze Fußball ein, eine komplette Medialisierung durchlaufen hat. Dass diese ganzen Events, dass auch die Meisterschaft am Ende ein Event ist. Dass natürlich. jedes einzelne Spiel ein Event ist. Absolut. Und die Leute,
1: die praktisch für die ist die WM die Spitze des Eisbergs. Also du, die, die hassen ja alles. Also diese ganze Inszenierung, die Fußball inzwischen hat. Es gibt ja ganz viele wirkliche Fußballfans. Aber die alle haben sie Sky-Abos. Ja, weil du Fußball, weil es ja Pakt mit dem Teufel ist. Ja, genau. Du hast ja keine Wahl. Fußball ist das Wichtigste für dich. Ja. Dann musst du dich halt auf gewisse Kompromisse einlassen. Es ist aber total nervig. Dieses ganze Eventum nervt, dieses ganze Marketing nervt, diese ganze äh, Monetisierung von allem nervt dich unendlich. Und so eine WM ist halt, da geht es so ein Megagipfel davon. Das ist halt der Gipfel dieser Zeit. Ja. Ich empfinde, dass es auch sehr viele Vorteile hat. Aber auch mich nervt dann, ich saß 2014 bei der WM in meinem WG-Wohnzimmer in Mainz damals. Und da waren acht Leute. Freunde von allen möglichen. Und ich war der Einzige, der sich wirklich intensiv über Fußball beschäftigt. Und das war das anstrengendste Fußballspiel, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Weil alle reingeredet haben und dachten, sie könnten irgendwas Schlaues Genau, sagen. und alles, was sie gesagt haben, war dumm, 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 dumm. Und ich denke, halt einfach die Fresse. Ich habe dann erklärt, wie es Spielsysteme sind, warum wir so spielen, wie wir spielen, wie wir wechseln könnten, was die Möglichkeit wäre. Und die saßen dann da und ach, so kann man Fußball auch angucken. Ich denke, ja. Also, das ist, da steckt schon was dahinter. Und das hast du ja, aber in jeder, in allem. Wenn du jemanden triffst, der in was Experte ist und du glaubst, mit dem, dem noch was erklären zu können, der rastet dir aus. Es ist
0: am Ende wahrscheinlich so was Ähnliches, wie ähm, wenn man eine Band schon sehr lange kennt. Das ist so dieses typische, ah, ich habe Ketka schon gesehen, da haben sie noch einen kleinen finnischen Clubs aufgelegt. Richtig. Ähm, und auf einmal finden es alle geil. Und, dann, und, man und man ist sauer auf die Leute, die den Hit im Radio feiern, weil man weiß ja, das erste selbstproduzierte Studioalbum war, war viel, ja viel, viel cooler. Besser. Ja, ähm.
1: aber das, es kommt darauf an, ne? wenn die, wenn es eine Band ist, die mit ihrem, mit ihrem geilsten Song den Erfolg hat, dann feiert man da richtig mit. Das ist ja leider sehr selten. Das, das ist das, große, das ist eine große, Problematik. große Problematik. Das ist eine große Problematik in Deutschland. Äh, genau, das, das ist so. Aber wenn die das haben, also meine Herzensband Ketka hat ja letzte Song, letztes, letztes Jahr ein Album rausgebracht, das ihr erfolgreichstes war. <lacht> das hast du gerade Saison gesagt? Letztes Jahr Ich bin wirklich ein bisschen durch heute, sorry kann nichts dafür äh, Genau Und die haben damit Danach haben sie die größten Konzerte gespielt Haben die meisten Platten verkauft und so Und das hat mich voll mitgefreut Weil ich mich auch gefreut habe Dass es ein sehr gutes Album ist Es gab aber auch Bands da waren einfach, Die haben zwei sehr gute Alben gemacht Und dann kam das dritte Und dann lief plötzlich ein Song im Radio Und stand es auf dem Konzert Und das, das Was dich dann nervt Oder was mich dann auch nervt ist Du merkst genau Die die kennen, also die Leute kennen die Songs nicht Die Leute Du hast einfach das Gefühl Ihr setzt euch ja gar nicht so intensiv damit auseinander Das ist voll schade Weil da steckt noch so viel mehr dahinter
0: also ja, ist, ich glaube, das ist,
1: hat was mit Eitelkeit zu tun am Ende. Genau, ja, ne? ein sehr eitler Mensch.
0: Man, ähm, man gönnt es denen auf eine Art dann nicht. So erlebe ich das. Man könnte ja auch einfach sagen, schön, dass ihr euch endlich für die Scheiße interessiert, für die wir jahrelang brennen.
1: Ja, es kommt nur oft, ist das halt an dem Punkt, an dem man selbst nicht mehr brennt, weil es scheiße ist. Also es gibt mhm. ganz, ganz viele Bands, die fand ich gut, und dann hatten sie einen Hit mit der, oft mit dem ersten oder mit dem ersten Album, bei dem ich dachte, das ist gar nicht mehr so gut. Und zack haben sie größere Hallen gespielt. Mhm. Und dann ist das halt komisch. Vielleicht bin ja aber auch ich nur einfach komisch. Konsequenterweise,
0: ich, ich, ich weiß, ich, das ist ein äh, Anspruch an Rationalität, die man vor allem Fans in der Regel nicht so... Ähm, das hat ja nichts mit Rationalität zu tun. In der Liebe ist nicht rational. Aber wenn man es so scheiße findet und auch eine Weltmeisterschaft scheiße findet und die ganze Kommerzialisierung scheiße findet, ja, dann geht halt zum Amateurfußball, den gibt es genug. Oh, ich liebe Amateurfußball. Ja, genau. Aber, äh, genau. Aber du Nein, ziehst es auch durch, guckst dir die Spiele an und die anderen jammern nur und zahlen trotzdem monatlich 60 Euro an Sky. Ja,
1: das, ist, das stimmt und das ist ein nicht durchgedachtes System alles und auch viel Jammerei, weil man, glaube ich, ganz viel ist auch, man vermisst diesen alten Fußball und dann ist halt alles böse daran. Wann war denn der alte Fußball? Also ich glaube, ist das so, was, nee, wir nee, haben in der vergangenen was,
0: Folge über die Privatisierung der Deutschen Bahn gesprochen. Ist, ist das, ist ist das ist so ähnlich. was, da, da glaubt jeder sich daran zu erinnern, wie früher, wie toll der Fußball war und in Wahrheit war es vielleicht schon immer so ein dreckiges Geschäft?
1: Es war schon, ich glaube es war, also seit es die Bundesliga gibt, 63 glaube ich, ist es ein dreckiges Geschäft. Aber das Ausmaß ist halt viel perverser. Ne? Also am Anfang waren das halt Halbprofis, die noch irgendwie nebenher so... Vermeintliche, -Boden hatten. Ja, vermeintliche Jobs, wo sie so ein bisschen noch, äh, ja. um noch nebenher ein bisschen Geld zu kriegen, das war auch alles schon gemäuscht. So für unsere, unsere Wintersporter, sind. die alle Soldaten sind. Genau, die, machen diesen, die sind ja auch nicht im Krieg, aber die haben halt noch irgendwie sowas anderes. Und dann hat man noch irgendwie das Gefühl, wenn du dann im Stadion bist, das ist ja einer von uns. Also der ist ja, das ist normaler Mensch, er kickt normale Menschen. Und das hast du halt mit der Mega-Kommerzialisierung, die so Ende der 80er, Anfang der 90er, schätze ich, anfing. Dann kam das Bossmann-Urteil, das hieß das, äh, das Bosman-Urteil war, dass so viele Ausländer wie möglich, also es war völlig egal, aus welchem Land du kommst. Vorher war das begrenzt. Da mussten acht Deutsche, glaube ich, ah. pro, pro Mannschaft spielen. Und dann war das halt, dann haben die Leute... Kommen aus, die ausländer. die Darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass dann irgendwelche... Oh, so dass ein deutscher Fußballer es schwieriger hatte, weil die Ablösesummen in Rumänien viel geringer waren und so. Ja. Und hat dann den ganzen Markt durcheinander gewirbelt. Mhm. Nicht unbedingt zum Schlechten. Einfach nur durcheinander gewirbelt. Und dann hat er halt diesen Fußball, den man halt so kannte über 40 Jahre, wo jetzt keiner mehr... Da war eine Million, war halt Alter, der verdient eine Million, das war dann Lothar Matthäus. Und heute eine Million kriegst du in der zweiten Liga. Und das ist halt eine Verzerrung, die dann die das ganze System mitnimmt, wo du dann denkst, ist das eigentlich noch mein Sport? Ist es noch mein Sport, wenn Helene Fischer in der Halbzeit vom DFB-Pokalfinale auftritt? Das hat nichts mehr mit dem Fußball zu tun, weil du ja ein Spiel sehen willst mit Männern, die mit Männern wieder kämpfen, auf Ascheplatz. Ja, das ist Fußball.
0: Ja, ich werde mich dem leider nie so richtig nähern können, weil ich es immer auf eine intellektuelle Basis. Ich, ich muss es halt auf eine intellektuelle Basis runterholen, wo es eigentlich nicht geht und auf eine rationale, weil mich das halt nie. Du hast nie gekickt, ne? Du warst nie im Verein, hast nie. Nein. Das ist halt. Man wächst da anders rein. Allerdings war ich auch in anderen Sportvereinen. Ich war sogar in vielen Sportvereinen und kein Sport hat das bei mir geschafft. Ich glaube, ich bin ein Typ, der sich von. Ich bin. Ah, von, so, von von Phantom ähm, einfach
1: ganz schwer. Du legst sehr viel Wert darauf, ein Individuum zu sein. Du müsstest nicht Teil einer Bewegung sein. Sorry. Nein, das stimmt
0: ja nicht, weil zum Beispiel die, das, was ich gerade beschrieben habe, mein Glücksgefühl, das ich da verspürt habe, obwohl mir die Eintracht ja wirklich am kompletten Arsch vorbeigeht. Ähm, weil
1: Emotion alles schlägt. Weil ein, ein also wenn du... Du, ja, aber die hätte ich ja nicht, die Emotion wenn ich. Doch, ich, weil, also, weil die, das ist, Man hat ja Spiegelneuronen und man erlebt, man hat das Gefühl. Zum Beispiel habe ich das ganz, ganz oft, auch bei, bei Dingen, die mich gar nicht so interessieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin bei, bei etwas Historischem dabei. Macht das. Ganz, in, ganz oft hast du das Gefühl. Es kann ja auch im Fernsehen sein. <lacht> ja. Da hat man das schon ab und zu. Dann habe ich irgendwie so das. Dann, dann macht das was mit mir. Als dieser komische, dämliche Österreicher aus dieser Red Bull-Dose. <lacht> 40 Meilen <lacht> auf die Erde geflogen ist. Dieser Arsch. Saß, ist ich, am saß ich am Fernseher und hat einfach das Gefühl, das ist was, was Größeres, das, kann, ich kann das, das ist irgendwie besonders. Das gucken gerade ganz viele Leute, weil das irgendwie über die menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Das macht einfach was mit uns. Ja. Und wenn Frankfurt den DFB-Pokal gewinnt, ist es ungefähr so, wie wenn einer 40 Kilometer
0: durch die Stratosphäre fliegt. Genau. Und das Gefühl ist, man ist gerade Teil von etwas und damit
1: Teil einer Masse und ja aber wenn übersprechen genau, genau, und das, dem kannst du dich nicht entziehen, wenn du da drin bist. Wenn du das aber intellektuell betrachtest, geht das natürlich sehr gut. Und ich glaube, du hattest an diesem Samstag, weil wir in dieser Abwehrmagnabe in Sachsenhausen, wo sowieso alle brüllen, wenn die Eintracht ein Tor schießt. Was ich in der Regel übrigens fürchterlich finde. Also Fußballfans ja. an sich sind ja sowas...
0: also der Fußballfan an sich ist ja wirklich ein Riesenarschloch. Die drei, vier, wo es gibt, die habe ich alle kennengelernt, die sind alle gleich. Der Fußballfan an sich ist ein Arschloch. Also wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel in die Nähe eines Fußballstadions fährst, am Tag eines Spiels. Dann hat das nichts mit dem Fußballfan an sich du, zu tun. Das mag sein, aber die Leute, die du zu Gesicht bekommst, und das ist ja eine gewisse Masse oft so eine große Masse, dass äh, man extra Züge und Busse einrichten muss, ja. dann sind das Menschen, da weiß ich es nicht, also die können das gerne machen. Ich unterstelle ihnen auch nicht, dass sie böse Menschen
1: sind, aber richtig angenehm sind die so als Masse auch nicht. Aber ich glaube, es gibt nichts Differenzierteres, nichts Divergenteres als ein Fußballfan, als ein Stadion. Da ja, weil ja da 80.000 drin sind. Und da sitzt alles. ja.
0: Aber die, die die S-Bahn fahren, sind oft Kuttentragende, die an die Scheiben
1: klopfen. Wenn Liga Humbug. Also, wenn du, wenn du schon mal im Stadion warst, ist ein. Ich mini, war schon im Stadion. Dann ist ein Mini, 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 Mini-Bruchteil Kuttenträger, die Assis sind. Ja, die, aber die, die fallen über, auf. Die fa genau, die fallen auf. Aber ja. die, sind, die sitzen in einer S-Bahn mit 400 Fußballfans, da sind vier drin, die fallen auf. Aber da sitzen trotzdem 400 ja. Fußballfans drin. Völliger ja. Schwachsinn. Schwach. Es gibt diese großartige Doku über die Südtribüne von Borussia Dortmund. Die, ich glaube, die, die gelbe Wand heißt die Doku. Und da werden einfach, weil es ja die, es ist die größte Stehplatztribüne Europas, 25.000 Leute allein auf einer Tribüne, bei einem ganzen Stadion. Und da wurden einfach nur die Leute, die dort stehen, ganz verschiedene Typen, die alle zusammen in diesem Block stehen, an einem Spieltag begleitet. Und da steht halt dann irgendwie wirklich der kuttentragende Vollasi, der von Hartz IV lebt, Mal noch ein Klischee zu bedienen, neben einem Doktoranden der Maschinenbauphysik, whatever, Neben einem Zahnarzt, neben einem Bauarbeiter, neben einem Kindergärtner. Ja, und noch zwölf Frauen. Ich habe nämlich nur mehr und haben gesagt, Das sind auch Frauen dabei. Und, äh, und das zeigt dir doch mustergültig, dass Fußball etwas schafft, was ganz wenig schafft. Und zwar eine komplette Gesellschaft horizontal, horizontal zu erreichen. Egal wie es vertikal aussieht, egal wo, in welcher Gesell Gesellschaftsschicht du bist. Ich, ich saß vor wenigen Wochen neben dem sechstreichsten Deutschen... Und ich bin vielleicht der sechstärmste Deutsche. Und wir saßen nebeneinander und haben ein Fußballspiel geguckt. Und das war für mich schon so ein krasser Moment, dass ich dachte, wow. Also das ist einfach mit nichts was zu tun. Ja. Fußball fasziniert alle. Außer mich. Ähm,
0: allerdings, äh, das stimmt auf eine Art, das kann man aber Fußball allein, finde ich, nicht so zuschreiben. Sondern das ist halt etwas, was einfach eine Breitenwirkung erreicht hat. In unserem Land, muss man auch dazu sagen. Ja das sportlich gesehen seinesgleichen sucht. Musik mag das schaffen. Ist aber viel differenzierter. Weiß weil es ich, nicht. Viel, weil es viel, ich glaube viel ehrlicherweise, dass du, dass du auf, auf einem Madonna-Konzert ähnlich viele äh, soziodemografische äh, Schichten entdecken wirst. Meinst du, es liegt einfach an der Masse? Ich glaube, es liegt an der Masse. Da ich glaube, mal dass es, sobald es massenwirksam ist und sobald es eine Masse erreicht, ich sobald nicht. sich viele Leute darauf einigen können, äh, weil es auch niederschwellig ist, also Fußball, ich meine, da, da, da
1: brauchst du jetzt, das ist auch einfach scheißegal, wie ja. klug du bist, wie ja. alt du bist. ja ich, Genau, und ich, ich war ja schon, also gerade Musik, ich war, wenn, wenn die Konzerte kleiner werden, sagen wir mal so, so Tausender, zweitausender Hallen, dann sind da eigentlich nur Fans. Also, und die, die, die genau diesen Musikgeschmack gehören. Ja. Wenn du bei einem Amateurfußballspiel bist, wo irgendwie die. Sind die Gesellschaft. In der fünften Liga da ist Sind die Gesellschaftsschichten aber anders? Also auf einem Fünftligaspiel steht trotzdem ein Professor neben einem Assi. Oh okay. nee. Doch. Die, was die eint, ist, was eint die? Das Phantom dieser Mannschaft. Die
0: kommen aus dem selben Ort. Das muss man jetzt. Tun. Und dementsprechend ist es schon wieder total niederschwellig. Mhm. Also es ist total naheliegend, dass selbst auch der Professor meinetwegen dann der Fan ist, weil er kommt halt aus dem Kaff, das da in der fünften Liga spielt. Du hast ja eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder dein Vater hat einen Fußballverein. Du musst dich dem Ganzen halt nicht intellektuell nähern. Du hast Nein. recht, bei Musik, bei vieler Musik musst du dich halt erstmal beschäftigen mit einem Genre. Du musst überhaupt in eine Subkultur abgleiten, um dann auf die Band aufmerksam zu werden, zu der du dann auf ein Konzert gehst. Das hast du ja bei einem Verein nicht, weil da bist du Fan. Ne? Das ist halt so. Wir sind da geboren, finde du super. Oder dein fatih fand's geil, deswegen find's das super. Oder sie waren in dem Jahr gerade zufällig erfolgreich. Und das, das die drei funktioniert um halt einzeln. bei jedem. Und das ist, das mag man toll finden, aber ich finde, das ist halt nichts, was irgendwie Fußball für sich beanspruchen kann im Sinne von wow, der Fußball schafft etwas, was sonst nichts schafft. Das schafft meinetwegen Betten, das ja. Die Sendung war eine, eine, eine derart riesige Sendung, ja. dass sie einfach halb Deutschland versammelt hat. Das hat einfach auch jeder geschaut. Eine Zeit lang. Aber Fußball schafft das schon sehr, sehr lange und Krasses. Ist, das, ist, das, <lacht> das ist das. ist, allerdings, aber das schafft Sport halt, ne?
1: Weil man es immer wieder, äh, ja. man will immer wieder wissen, und was passiert heute? Ja, das. <lacht> 1 zu 0? Uiuiui. Ich glaube, es war der große Sepp Herberger, der meinte, das Geheimnis vom Fußball ist halt, dass man vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Ja, das, das ist, ist banal äh, und richtig. Das ist äh, sehr, sehr richtig. Und was hat? aber ich verstehe ja diese, diese WM-Fans tatsächlich auch. Ich gucke ja zum Beispiel Olympia, ich gucke ja alles. Ich gucke ja, ja jedes Sport, Sport an, ich würde gar nicht im normalen Leben auf die Idee kommen, wenn du mich morgen fragen würdest, Gehen wir zum Tontauben schießen. Würde ich sagen, hast du einen Schuss? Was? Du würdest nicht gerne mal auf so eine Tontaube schießen? Noch, wenn ich schießen darf. Ja. Aber ich meine zum Zugucken. Ach so. Wenn da Leute stehen, die auf Wenn Das, das aber ein lustiges Event sein eigentlich. Ich glaube, die machen das sehr ernst. Die ist so also ruhig immer. Ganz, ganz ruhig. Ja. Und dann kommt mir der Abflug, der Taube praktisch. Und dann der Schuss. Und dann gibt es Applaus. Und lustig, ich glaube, beim snooker Billard, da würde ich gerne dabei sein. Da darf man aber nur schnipsen. Da wird nicht applaudiert, da wird geschnipst. Das gucke ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist ein cooler ist Sport. Richtig guter Sport. Das ist lustig, ne? dass es so Sportarten gibt, die jetzt, ich sag mal, vom, vom körperlichen, gar nicht weg, weg, weit weg sind. Curling, Snooker, finde ich alles total faszinierend. Weil es irgendwie so eine Ästhetik mit, mit sich bringt,
0: finde ich. Ich finde, wenn, wenn also gerade bei Snooker und, und Curling, bei Curling geht es mir genauso, ich finde das halt, man... Das ist so schön irgendwie. Das ist so, das flutscht, das rollt, das gleitet. Das hat eine Eleganz. Es ist auch, auch da ist es irgendwie relativ niederschwellig. Man muss nicht viel denken. Bei Snooker ein bisschen, aber die Regeln hat, die sehen komplizierter aus, als sie eigentlich sind. Ähm, am Ende geht es dazu darum, Belze einzulochen. Oder beim Curling diese
1: ollen, wie heißen die eigentlich? Steine. Steine? Steine. Was du alles nicht weißt. Stein und Besen ist Curling. Äh, ja und Ich verstehe das, ich gucke Olympia an, bin völlig begeistert, dann dürfen auch Leute die WM gucken und völlig begeistert sein und ich finde es ja auch, es ist ja völlig verständlich und geil, dass man auf so einer, in so einer Massen Sachen drin ist und ich, ich finde, es tut einer Gesellschaft auch gar nicht schlecht, wenn mal für ein paar Wochen alle ähnliche Dinge auf dem Radar haben, dann hat man so, das verbindet glaube ich, wenn man mit allen über alles reden kann. Also du kannst ja während der ja. WM mit 80 Prozent über Fußball reden. Ich kann während der WM mit dir über Fußball das reden. Stimmt. Ich kann an einem normalen Bundesliga-Samstag, selbst wenn Schalke gegen Dortmund 4-4 spielt, was mich bis heute noch nachhaltig verletzt hat, ist, dass ich da mit keinem drüber reden konnte damals. <lacht> ja. Bei der WM kann weil ich das. Den, weil Timon hat nur mich in seinem Leben, müsst ihr wissen. Er kann nur mit mir darüber sprechen. Ich wohne in Davids Kleiderschrank. <lacht> und er holt mich dann da raus für diese Aufzeichnung. Dann werde ich gestriegelt und gebügelt. Und dann darf ich ein bisschen reden. Und dann komme ich wieder in den Kleiderschrank. Und dann werde ich aufgedreht. Hinten ich habe so einen, hier muss man so einen Schlüssel hinten reinstecken. Und dann werde ich umgedreht. Und dann bin ich so aufgezogen. Genau. Das ist mein Leben. Also ein bisschen traurig. Ja, ich, 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 ich finde das ja auch.
0: Ich finde das auch, dass das... Ich finde, ähm, ich finde das ja auch. Ich finde auch, dass ähm, äh. das schon auch was Positives hatte. Wir haben ja, war das in der letzten Folge, dass wir über, über äh, Kunst und, und Massenmusik gesprochen haben? Oder habe ich das geträumt? Oder haben wir es privat besprochen? Ich, wir haben drüber gesprochen. Vielleicht habe ich geträumt. Es geht, ging mir jedenfalls darum, dass ich... Wir haben Oh ja, das sollten wir nicht wiederholen. Nein, nein, wir sollten, wir sollten es überhaupt nicht wiederholen. <lacht> Was ich damals gesagt habe, war, dass ich vielen äh, sehr erfolgreichen Künstlern eines zugute halte, dass sie bei ihren Konzerten etwas schaffen, was so andere nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst mit diesem äh, fußball oder zumindest den vielen Schichten in so einem äh, Fankreis. Ähm, da sitzen dann 80.000 bei einem Robbie-Williams-Konzert und alle finden in diesem Moment das gleiche geil. Ja. Und alle singen das gleiche Lied, alle bewegen sich im gleichen Takt und das ist was, was uns Deutschen natürlich, also wenn man so ein bisschen mit einigermaßen sensibilisierten Nerven und einem gewissen Geschichtsverständnis unterwegs ist, ähm, zu denken geben sollte, dass man das geil findet,
1: aber es macht natürlich was mit einem. Natürlich macht was mit einem. Und das ist ja, auf so einer Woge mit zu schwirren, schwimmen, ist halt mega. Ich habe heute totale Sprachprobleme. <lacht> widerlicher, ihr Nazi-Podcast auf einer Woge mitzuschwimmen ist total geil äh, wir werden jetzt auch ein Logo entwerfen und eine Hymne und einen Anzug und dann müsst ihr uns hinterherlaufen, in den Krieg mit uns ziehen. eine widerliche Uniform eine widerliche Uniform, nackt ich glaube, man, meine widerliche Uniform ist wir können nackt ja mal an
0: dieser Stelle können wir auch mal ein bisschen Transparenz walten lassen was äh, unsere Gemütslage auch angeht nämlich neben der Müdigkeit stellt sich bei mir jetzt gerade was anderes ein ich merke, dass wir ein bisschen fertig sind
1: Spürst du auch? Ja, ja, ich merke zum Beispiel, dass mein Kopf nicht funktioniert ja. wie normal. Da wiegt schon wieder jemand ja. durch die Scheibe. Das ist wirklich eine Passantenscheibe wow. das gleichen. Äh, ich merke, dass mein Kopf nicht funktioniert, der ist nicht so schnell, der ist nicht so auf Draht, der ist nicht, der kann keine großen Zusammenhänge verstehen. Genau. Und ich könnte Wir labern eigentlich die ganze Zeit nur Müll. Herzlich willkommen bei Widerlicher, Ihrem Müll-Podcast.
0: Äh, Anekdoten von Idioten. Team ist jetzt ganz enttäuscht.
1: Ja, Ich, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass dieser Podcast in der zweiten Folge schon stirbt, weil wir so scheiße sind heute. Weil die Leute alle ausschalten. Ach, wirklich, also das ist lang, wir könnten ja auch mehr... einfach mit Bauchpinselei weitermachen. Ja, hallo, liebe Hörer. Ihr seid wunderschön. Ihr seid die Besten der Welt. Nein, was ich mir schon die ganze Zeit überlege, ob ich irgendwelche lustigen Geschichten erzählen kann. Weil das geht eigentlich immer. Ne, wenn, man, <lacht> wenn man in so einer Runde sitzt und man hat eine gute Anekdote, dann sind alle gefesselt, lachen am Ende und man ja. denkt, das ist aber ein lustig unterhaltsamer Mensch. Ja, schieß los. Das ist gerade ein bisschen anstrengend. Du kennst sie, ich, das ist halt ist schwierig, weil du kennst ja heute schon alle Geschichten. Ja, das ist ein großes Problem. Große Problematik. Problematik. Dann musst du dir überlegen, ob du sie trotzdem erzählst und darauf... Ich hänge äh, halt, seit, ich häng halt die, seit geraumer Zeit, wenn ich an Fußballstadien eine gute Geschichte denke, denke ich halt immer an eine Geschichte meines Bruders. Ah, die. Ich kann halt jetzt nicht mehr adäquat reagieren. Das musst du jetzt... Ich werde. Ich muss du sie musst so, sie jetzt erzählen. Und ich werde sie jetzt erzählen, ich werde sie so gut erzählen, dass du nochmal darüber lachst. Alles klar. Äh, mein Bruder war früher... <lacht> Ach so, sorry. Ach Gott, bist du bisschen ein Riesenarsch. Mein Bruder war früher äh, mit meinem Onkel regelmäßig stört. beim Karlsruher Sportclub im Wildparkstadion. Und da gab es in der Halbzeit immer so lustige, so lustige Spiele, ne? Mal wird ins Publikum geworfen, wer eine Reise gewinnen kann, wer ein, what, what, whatever, ein Küchenservice. Ja. Und äh, als er mal dort war, flogen so Bälle, fünf Stück ins Publikum und wer einen gefangen hat, der durfte Slalom und auf dem Tor schießen. Slalom laufen auf dem Tor schießen. Und hat dafür, was weiß ich, was gewinnen können: Auto oder so. Und mein Bruder bekommt so einen Ball. Und dann musste er da runter. Mein Bruder ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Fußballer. Und es war zu einer Zeit, als er, das war mal modern, dass so Hip-Hop-Gangster-Jungs sich die Schuhe nicht gebunden haben, sondern lieber Socken oder Schwämme oder whatever da reingesteckt hat, damit die, die Lasche nach oben guckt. Dass damit man, die so dick sind. Ne? Ja, die so Beine, Füße, Riesen-Oschis. <lacht> ich, ich kann heute nicht reden. Das ist ganz schlimm. Sorry, tut mir die leid. Oh so Gott. Und dann ist er, äh, musste er auf den Rasen und jetzt gesagt, okay, äh, lieber Junge, lauf hier Slalom, schieß aufs Tor. Und mein Bruder läuft Slalom, umspielt spielt die erste Pylone, die zweite Pylone, die dritte Pylone, steht am 16-Meter-Raum und <lacht> schießt. Und der Ball ist nicht mal bis in die Auslinie gekommen, aber sein Schuh flog direkt ins Tor. Und das hat äh, viele Menschen sehr amüsiert in diesem Stadion. Mein Bruder und mein Onkel nicht. Die haben sich beide sehr geschämt. Wie
0: viele passen da rein?
1: 27.000 Leute. Unangenehm. Aber und wie alt war ich schätze so 13, 14. Ah, oh, da ist die Schamenschwelle äh, auch sehr niedrig. Das war ihm bestimmt sehr, sehr peinlich. Das war ihm mit Sicherheit sehr, sehr peinlich. Und meinem Onkel noch viel peinlicher. Ach, das arme Mäuschen. Guckst du auf deine schlaue Liste? Hast du eine sehr niederschwellige äh, Thematik, über die wir sprechen können? Ähm, oh, das ist schwierig. Ja, okay, vielleicht ist
0: sie halbwegs niederschwellig. Ich saß letztens in der U-Bahn. Oder oh, ich fahre, ist sehr ich fahre täglich U-Bahn und ähm, sah einen Mann. Man hört mein Bauch schon wieder. Alter! <lacht> was machst du denn? Wieder Licher. Also, vielleicht vertrage ich das Bier nicht. Vielleicht ist das gute Licher. Ist das am Ende vielleicht? Ist da irgendwas drin, was ich nicht vertrage? Vielleicht es jetzt Wasser. mal allerhöchste ja, Zeit, mal dass uns Leute
1: anderes Bier schicken.
0: Richtig. Bei dieser Gelegenheit können wir Folgendes mal ansprechen. Ihr könnt uns neben den vielen Geschenken, die ihr uns schenken wollt, natürlich auch jederzeit Bier zusenden. Wir werden ja bislang noch nicht von Licher gesponsert. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Spätestens Bis nächste Folge. Dahin könnt ihr uns Bier schicken aus eurer Region, aus der Region eurer Oma. Bier, das euch schon immer geschmeckt hat, Bier, das euch überhaupt nicht schmeckt, Bier, Bier, das ihr selber braut. Bier, das ihr selber braut, Bier, das ihr im Urlaub kennengelernt habt. Irgendwas. Schickt es uns und wir werden das hier in der Sendung verköstigen und äh, darüber sprechen. Denn so gerne wir Licher haben, anderes Bier ist auch
1: lecker. Ja, auch mit Sicherheit. Ich hatte richtig Bock, so eine Bierprobe draus zu machen. Äh, okay, du bist du fährst jeden Tag U-Bahn. Ich fahre jeden Tag U-Bahn. Und ähm, was ich sah,
0: vorgestern war es, glaube ich. Oh Gott, ich bin richtig nervös. War ein Mann. In der U-Bahn! Der saß auf seiner Bank und las. In der U-Bahn? Und zwar was? Kicker. Die Bildzeitung.
1: Ein und ich Mensch?
0: fahre, fahre U-Bahn, seit ich denken kann. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Ich lebe immer noch in Frankfurt. Ich bin wirklich viel mit U-Bahn unterwegs. Und früher war es gang und gäbe, dass da Menschen saßen mit Zeitungen. Und natürlich auch der Bildzeitung. Allen zuvorderst die Bildzeitung. Was man heutzutage sieht, ist Leute, die in ihr Handy schauen. Und ich sah diesen Mann mit seiner Bildzeitung. Es war so ein fremdes Bild. Und dann fiel mir in diesem Moment wie Schuppen von den Augen. Die Leute lesen keine Bildzeitung mehr. Die lesen halt Bild.de.
1: Du fährst keine U-Bahn, oder? Ich fahre auch U-Bahn. Und ich habe den Eindruck, ich sehe, wenn, also wenn, sieht man mal noch eine Bildzeitung. Ich, ich, ich glaube, was du meinst, und das ist richtig, dass früher, glaube ich, so ganz viele Menschen in der U-Bahn morgens saßen und Zeitung gelesen haben. Das hat wahrscheinlich völlig aufgehört. Ja, und das ist ja völlig logisch. Ich erzähle euch ja jetzt
0: nichts Neues. Ich erzähle auch dir nichts Neues. Ich erzähle auch mir selbst Was? nichts Neues. Ich weiß, dass Auflagen zurückgehen von Printerzeugnissen. Ja. Aber es, es hat sich mir so krass visualisiert in dem Moment.
1: Aber das liegt ja, dass dir das so krass auffällt, liegt ja an einer Theorie, die ich seit mehreren Wochen vertrete, dass du auf einer technologischen Ebene der Menschheit einfach ein oder zwei Evolutionsschritte voraus bist. Du, du Dich schockiert, wenn jemand die Bildzeitung liest. Ich als Print-Native. sitze da dann denkst, ach komm mal, da liest jemand eine Bildzeitung. Da steht aber <lacht> Müll <lacht> drin. Und ich glaube, dass du, der, der, du, du erklärst ja Menschen wöchentlich, wie ein iPhone funktioniert. Du erklärst ja mir regelmäßig, wie meine eigenen Apps funktionieren. Selbst wenn ich sie programmiert hätte, könntest du mir besser erklären, wie sie funktionieren. Yeah. Und dass du, glaube ich, da anders darauf reagierst. Aber spannend ist halt nichtsdestotrotz, dass diese Druckerzeugnisse verschwinden. Und ob. Und, was hat, und das, die spannendste Konsequenz daraus ist, wie es vermeintlich erfolgreiche Medienunternehmen schaffen, ob sie es schaffen, wie sie es schaffen, ob sie es nicht schaffen, in dieses Smartphone-Zeitalter einzusteigen. Und bisher, wenn ich ehrlich bin, finde ich da
0: nichts geil. Das stimmt. Es ist zumindest nichts da, was so ein alleiniges Angebot erzeugt, in dem man dann gerne über längere Zeit hinweg stöbert, wo man sagt: Ja, irgendwie der, der Aufmacher der Bildzeitung hat mich jetzt interessiert, deswegen habe ich die Zeitung gekauft. Ja. Aber ich lese auch die restlichen Seiten oder guck zumindest drüber. Wenn dich ein Artikel auf welt.de interessiert, dann liest du den und klickst zurück und gehst wieder zurück auf Facebook, Twitter oder Kika.de.
1: Ja, du kommst alle aus, du kommst aus einem anderen Ding, ne? Du, du gehst aus, halt nicht durch die Rubriken durch und sagst, okay, Panorama, was steht denn da heute drin? Ja, du gehst halt, du, du gehst mit Zeitungen um, wie du früher in Zeitschriftenladen agiert hast. Ne? Du bist mal durch so einen also Kiosk gelaufen. Und ich gedacht, ach, das ist ein interessanter Aufmacher und du durchgeblättert. Okay, nächste Zeitung. Ach ja, da steht genau. auch was Interessantes. Und das heißt, du hast jetzt praktisch ja jeden Tag einen Zeitschriftenkiosk und Zeitungskiosk in der Hosentasche. Und so ist eigentlich der gesamte Medienkonsum
0: geworden, ne? Wie im Zeitschriftenhandel. Du blätterst halt überall immer schnell rein. Du willst es maximal
1: eine Minute lesen, ja. Und das ist jetzt kommt der interessante Punkt an der Sache. Also ich weiß nicht, hast du jemals Zeitschriften regelmäßiger gekauft? Gab es das in deinem Leben?
0: Ich glaube, also Bravo -Zeug, als so Bravo-Zeug, als Kind. Ja. Auch das,
1: vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe eine Zeit lang im Studium die Neon monatlich gelesen. Ja. Und auch die Elf Freunde. Okay. Regelmäßig. Und man macht das nicht, weil man, weil man nicht nur, weil man Inhalte gut findet, sondern es ist so ein richtiges, weil man sich identifiziert, weil man ein Fan davon ist, weil da ganz viel Lebensgefühl mitschwingt. Und ich glaube, dass in unserem zukünftigen Medienmarkt, extrem wichtig sein wird, Inhalte zu erschaffen, von denen gewisse Menschenzahl, gar nicht mehr die Masse, wie es früher so war, wir brauchen keine 8 Millionen, wetten das Zuschauer mehr, aber dass eine gewisse Anzahl an Leuten so ein krasser Fan von deiner Arbeit ist, von deinem, wofür du stehst, von deinem Lebensgefühl, von deinem Inhalt, dass die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und nur dann wirst du erfolgreich sein. Denn Anspruch darf nicht mehr sein, die Masse zu erreichen, sondern ein Produkt herzustellen, mit dem sich Leute so sehr identifizieren, dass sie durch die Hölle gehen würden, wenn es abgeschafft wird, dass sie immer Geld dafür ausgeht. Das ist wie man früher die Sims geguckt hat, um den Sendeplatz zu erhalten. Genau. Dann Bauch es ist es fertig.
0: Ja, mein Bauchmaschine fertig. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer das hören. Aber ähm, was mir gerade auffiel, im Prinzip ist das Geschenk, was wir heute bekommen haben, sinnbildlich für das. Ab was du gerade gesagt hast. Blut. Und das ist mehr wert als alles andere, was man tun kann. Ein Flaschenöffner ist mehr, mehr wert, wert als alles, als alles was, was man tun kann. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle unterschreiben. Mandoline Buffale. Was richtig? Ja, Mandoline Buffale.
1: Ähm, weißt du, wie ihr Freund heißt? mandolo Wilco Meiners. Oder Kuno oder so. Ich kann das. Ich, soll ich das auflösen? Warum da Mandoline Buffale steht? Ja, bitte. Mit der Person, die uns diesen Brief und den wunderbaren. Warte, warte, warte ganz
0: kurz, mach, mach's gleich. Ich will ah, noch eine ja, Sache endlich, ja, ja, äh, damit wir das Thema abgehakt haben. Ja, ich äh, ich hab recht. will nur sagen, ich ähm, recht. du hast recht Gut. und es zeigt sich anhand dieses Geschenkes, weil wir haben, man kann, noch möchte ich sagen, genauso wie wir noch nicht von Licher gesponsert werden, haben wir ja, glaube ich, auch noch relativ wenige Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber, Aber ganz, unter diesen wenigen sind jetzt schon Menschen, die bereit sind. Ich wurde übrigens schon mal auf, auf anderem Wege jetzt auch schon kontaktiert und gefragt, wie man uns Dinge zukommen lassen. Also es wird noch mehr kommen. Ähm, unter den
1: wenigen Leuten sind Leute bereit, uns was zu geben dafür, dass wir das hier machen. Und sie sind, also was ich noch was ich noch viel, also nicht nur sie drücken auf, ein, auf, eine, auf eine Taste und überweisen uns Geld oder so, sondern ich finde ja beeindruckend, man besorgt irgendwo diesen Flaschenöffner her. und sei es eine Amazon-Bestellung dann bringt man das zur Post. Nee, das macht Amazon. Nein, das ist zur Post gebracht. Ach so. Ich weiß, dass das zur Post gebracht ist. Also da stehen aktiv noch Arbeitsschritte, das die Zeitaufwendung. Und das zurückzubekommen ist natürlich nicht mehr wert als alles, aber es ist ein unfassbar schönes Gefühl. Und es, es zeigt sich einfach,
0: diese Arbeit, diese Nischenarbeit, weil das, was wir hier machen, interessiert ja, das ist ja euch euch interessiert Genau, das. das ist ja ein Nischending. Ne? Das ist ja, wer will denn sonst irgendwelchen wildfremden Noch?
1: eine Stunde zwanzig beim Schwadronieren zuhören? Ich schätze, dass wir bald mal so Robbie-Williams-Hallen füllen. Dass mal 80.000 Leute da schon ausrasten, wenn wir einen Witz machen. Wahrscheinlich nicht. Aber oh, das Mann. ist völlig okay, weil die
0: wenigen sind sich halt einig, dass es geil ist. Ja, Hoffe ich jetzt. Oder ihr hört uns alle zu, weil das mega scheiße ist. und Weil ihr euch so drauf aufreiben könnt. Wie dumm, wie dumm, wie es hier nicht davon loskommt. Idioten da eigentlich sitzen. Das kann bescheuere. natürlich auch gut sein. Aber ich glaube das auch. Ich glaube, dass wir ähm, ganz dringend in diesem ganzen Medienmarkt wegkommen müssen von der Idee, es allen recht machen zu wollen. Da sind wir auch wieder bei den vielen Dingen,
1: die wir schon mal besprochen haben, rund um Kunstbegriffe und, und so weiter und so fort. Ähm, ich, oder muss ich Darf ich, muss ich, ich? Ich würde jetzt noch eine Ergänzung machen und dann die Geschichte erzählen, die ich ja. erzählen wollte. Ich habe nämlich seit, wir reden, also das ist eine Thematik, die mich beschäftigt. Ne, wie der Medienmarkt sich entwickelt, wie man das mit so Identifikationsstiften und liebgewonnenen Formaten hat. Ich habe das ja auch, ich gebe dir wirklich Formate, die sind gar nicht viele, aber so eine Handvoll. Die, ich liebe diese Formate und ich würde ganz viel für die tun. Ich werde auch bereit, Flaschenöffner hinzuschicken. Und ich denke dann immer wenn ich, immer, wenn ich darüber nachdenke, kommt mir eine Songzeile in den Sinn. Und es ist ein bisschen peinlich, diese Songzeile jetzt zu rezitieren, aber sie kommt mir original immer in den Sinn, wenn ich an dieser Thematik hänge. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen? der von deiner Nasenspitze tropft. Nein, zweiter Versuch. Um, so come on, let me... Auf gar keinen Sorry, Fall? ja, nee. sag's. Es gab 2005 den großen Hit Die Eine von der Band, Die Firma. Die yeah. Eine, die Eine oder Keine. Und da kommt der, die Zeile drin vor, ich habe einen Track für dich geschrieben, den die Menschen lieben und alle, die ihn gehört haben, sind Fans geblieben. Und das kommt mir, warum auch immer. Immer, ich habe immer diesen Satz im Kopf, wenn ich über so eine Thematik rede. Das ist spannend. Weil das ich, glaub, ist ich da, spannend. Weil ich, glaube ich, davon träume, einen Track oder ein Format oder ein, irgendwas zu tun, dass die Menschen lieben und die dann, dass die so durchs Leben begleitet. Wie das mich Dinge durchs Leben begleiten. Das wäre schön, wenn ihr uns durch unser
0: Leben begleitet und wir gleichermaßen oh. euch. Das wäre
1: wirklich das Schönste, was ich Das wäre wirklich sehr schön. Ja, ja, schön, das dass
0: schön. ihr da seid. An dieser Stelle eine kleine Liebesbekundung von mir. Ich habe euch mega lieb. Und dass ihr
1: in so einer lamen Folge wie heute, bis ihr oh, jetzt zugehört ja. habt, ist wirklich... Das ist eure, das ist eure Größe. Heute ist... Oft funktioniert der Podcast ja so, dass wir Dinge... Also wir versuchen ja was zu leisten. Wir versuchen Geschichten zu erzählen. Wir versuchen mal einen Gag zu machen. Mal ernsthaft... Einfach, wir, wir machen das sehr gerne. Aber wir wollen euch ja unterhalten. Heute gelingt uns das einfach nicht so gut. Das wir sind wir ganz, richtig. ganz schlimm fertig. Wir, sind richtig wir schlimm haben fertig. heute ähm, ein
0: Projekt beendet, das jetzt zwei Wochen lang ging. Und Timon und ich waren maßgeblich daran beteiligt. Und wir haben
1: die letzten Tage quasi hier geschlafen. Ich habe einfach durchgearbeitet. Wir haben, wirklich, wir haben einfach durchgearbeitet. Ja. Ich habe gestern... 18 Stunden auf der Arbeit.
0: Ja, ich nur 17.
1: Ja, das ist boah. ein bisschen peinlich. Also ich bin schwach. Dann habe ich kurz geschlafen und dann bin ich wieder gekommen. Also ganz krass. Dementsprechend sind wir einfach durch. Und heute ist eure Leistung. Heute ist eure Leistung, uns heute zu ertragen, um uns gemeinsam wieder auf die nächste Woche zu freuen. Da sind wir nämlich richtig on Feier. Verspreche ich euch jetzt schon. Und zum Test, wer bis
0: hierhin gehört hat und als Beweis dessen und auch als Beweis eures, eurer, eurer Zuneigung zu uns, könnt ihr, wenn ihr das jetzt, wenn ihr jetzt... Das ist die 48 Satz. Minuten und 15, 16, 17. 17 Sekunden zugehört habt, schreibt uns bitte einfach eine kurze Nachricht bei Instagram. Ich Oder David, ihr es wisst, ihr kriegt Küsse von uns, ihr kriegt ein paar meiner Lieblings-Emojis. Wenn ihr wollt ein Selfie, ähm, ihr wenn, ihr, wenn ihr bezahlt, Nackt-Selfie. Folgende Versprechung, ihr kriegt von mir zurück meine. Top 10 Emojis, die aus den häufigsten, ne, was ich da am Geil. meisten benutze, kriegt meine Top ich 10 Emojis.
1: Ich schreibe dir, wenn ich es Und
0: dann könnt ihr nämlich auch so ein bisschen mich charakterisieren, weil ich komme ja hier on air oft rüber wie das letzte Arschloch. Das kann ich auch total verstehen. Ich bin es auch oft. Ja. Ähm, aber so Emoji-wise bin ich auch manchmal ein ganz süßes Mäuschen und schick irgendwie. So. Hier, Ich mag zum Beispiel den Affen sehr, sehr gern. Den benutze ich sehr, sehr gern. Welchen? Der sich mal die Ohren zuhält oder den den hier, den hier, Mund. So. Also die drei. Also ein bisschen Affen. kichert. So. Ja, so bist du. Ich ja. mag äh, den, der die Zunge so links unten rausstreckt. Ach, der sieht aus wie nee, der sieht aus wie wenn du fotografiert
1: wirst, die Schlaganfallopfer.
0: <lacht> ja, ja. Äh, schöne Grüße an alle äh, Hörerinnen und Hörer, die äh, schon mal irgendwelche Menschen Die schon so mal ein
1: Schlaganfallopfer waren. Da muss man ein bisschen auf die Kacke hauen hier. Vielleicht werde ich da noch richtig wach. Äh, zur Geschichte von Mandoline
0: Bufferle. <lacht> Zurück zu Mandoline Buffale. Die zieht sich. Das ist zum Beispiel eine Person, die hat diese Folge
1: maßgeblich geprägt. Die schlechteste auch, Folge, die wir jemals gemacht haben. Und auch gerettet. Das kann man schon mal sagen nach zwei Folgen. Ja. Kann ich sagen. Bin ich mir eindeutig sicher. Äh, ich war ein, ein großer Meme. Ja. Ich war ein Schauspieler aus dem Ort, aus dem ich einst stammte. Ja. Also ich stamme immer noch daher. Und habe da ein bisschen Theater gespielt. Ja. Und habe mit der Dame, die uns diesen wunderbaren Flaschenöffner geschickt hat, mal ein Liebespaar gespielt. Geil. Und ihre Rolle hieß? Mandoline Buffale Und ich glaube, ich hieß willkommen Meiners. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oder... Nein, ich bin mir sicher, ich hieß Kuno Kuss. <lacht> wir haben zwei Stücke gespielt und ich habe beide Rollen gespielt. Also ich glaube, in dem Stück mit Mandoline Buffale war ich Kuno Kuss. Liebe Mandoline, du weißt, welche Rolle ich da gespielt habe. Du weißt es sicher. Sag mir doch mal Bescheid, ob ich recht habe. Kuno Kuss. Und dann waren wir ein Liebespaar. Und dabei bin ich, das, ich musste da immer...
0: Musstet ihr euch küssen?
1: Nee, ich musste ihr Sprühsahne auf die Brust sprühen. Aus dem Dekolleté? Aus dem Dekolleté naschen. Uh. Und ich, es, war, es hat auf einem Bauernhof gespielt und ich war so ein dummer Bauernjunge. Ja. Und ich, ich sollte immer die Kuh melken, das hat man nicht gesehen, das war praktisch im Stall, Backstage sozusagen. Ja. Und die Geschichte war, dass mich die Kuh immer aus dem Stall tritt. Ja. Weil die nicht von mir gemolken werden möchte. Das war ein sehr sexistisches Stück, wie ich gerade feststelle. Und, ich musste <lacht> und, dann, dann und dann hast du gesagt... Warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Und dann habe ich immer diesen Sprung. Ich bin dann immer aus dieser Tür herausgesprungen und ja. habe simuliert, dass mich die Kuh tritt und bin auf diesen harten Bühnenboden und das sechs Vorführungen. Und dann habe ich einen richtig dicken Ellenbogen am Ende. Aber ich bin sehr elegant gesprungen. Das glaube ich dir. Und mein Leben riskiert. Was ist dein liebstes Theaterstück? Pff. Also das ist mega unbekannt. Ich habe das mal in Mainz im Staatstheater gesehen. Nullen und Einsen. Mhm. Da ging es einfach um die... Äh, ein, ein, Mathematik, Informatik. Genau, es ging um Informatik. Man stand einen Computer auf der Bühne, ein Affe saß davor und immer 0, 1, 0, 0, <lacht> 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, das, 1, war das, 0, 0. das war das tolle Theaterstück. Nein, da ging es um so, wie die Gesellschaft sich aktuell verhält, ja. die Gesellschaftsstrukturen, Ganz, aber ein sehr cooles Stück. Und äh, dann war ich, da war ich früh, das war glaube ich einer meiner ersten bewussten Theaterbesuche, mit 16, <lacht> habe ich äh, Schiller's Räuber gesehen. Mhm. Und so Schiller und Goethe, ich bin ja schon wieder ein kleiner Fanboy. Du bist ein Klassiker, du bist ein Freund der Klassiker. Ich bin wirklich ein großer Freund der Klassiker. Ich habe, äh, ich habe für unser Projekt unter anderem ein Gedicht geschrieben. Und um mich in Stimmung zu bringen, habe ich einfach Gedichte von Goethe angehört, bei YouTube. Ganz tolle. Mhm. So, und äh, die Räuber von Schiller, das hat mich irgendwie, das war cool. Und deins hast du ein Lieblingstheaterstück? Ja. Bitte. Gott des Gemetzels. Das war halt, das, 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 da kommt was bei mir vor, was bei mir halt immer vorkommt. Ich habe zuerst einen Film gesehen. Also ja, ich, kenn ich auch. Und der Film ist natürlich. Der Film ist ein Brecher. Und das funktioniert als Theaterstück ja natürlich auch wie ein Brecher. Das, da, der Film ist ja quasi ein Theaterstück. Genau, es ja, Ein man so Kammerspiel. Ähm,
0: es handelt davon, falls ihr das nicht äh, kennt. Nein, handelt, ihr, wir
1: sagen es euch nicht, ihr guckt das jetzt an.
0: <lacht> okay, es handelt, ich sage mhm. euch nicht, worum es geht. Aber, aber guckt es handelt es. von <lacht> Nein, ähm, zwei Elternpaare, die sich streiten. Genau, also besser gesagt die Söhne eigentlich. Die Söhne haben sich ja. auf die Schnauze gehauen und die Eltern treffen sich zu Hause bei dem einen Paar, um das Ganze jetzt auszusprechen und zu sagen, ja. so Leute, wir reißen es jetzt mal zusammen und wir sagen dem Bescheid, dass es nicht so gut gelaufen ist und dann, gut, wollen sie noch einen Kaffee? Ja, hier. So, und dann entspinnt sich dieser Nachmittag und man ist Teil dessen und der Film, Roman Polanski hat Regie gemacht, glaube ich, und, und äh, Kate Winslet, Christoph Walz, den ich ja Waltz. gar nicht mal so geil John finde. John C. Ähm, und Jodie Foster. Jodie Foster. Mega, mega Foster? geiler Film.
1: Sicher Jodie Foster? Jetzt, wo du fragst, nicht mehr. Aber ich wäre jetzt bis eben noch sicher gewesen. schauen sie Riley Christopher Walz. Heißt er Christoph Walz oder Christopher Walz? Christoph. Okay, und äh, Kate Oder Vincellet. heißt er überhaupt Christoph? Heißt er nicht Ingo? Ingo Walz, der berühmte Schauspieler. Der berühmte Schweizer Schauspieler Ingo Walz, der seinen Durchbruch hatte mit der Roy Black Story. Fun Fact: Christoph, ich glaube, er ist Christopher. Christoph Walz? Oh, ich bin wirklich bescheuert. Christoph Walz. Christoph Walz. <lacht> Christo, falls du noch zum Bäcker gehst, springst du mir noch ein Butterbrezel mit. Und schon war ein Name geboren: Christoph,
0: Christoph Walz. <lacht> Oh Gott, sind wir schlecht. Was? Oh, das war unser bester Moment heute. Das tut mir alles so leid, Leute. Es tut mir alles so leid. Ähm, also Christoph Falz war, glaube ich, dabei. Ich glaube, dass es äh, Jodie Foster war. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Timon guckt die ganze Zeit in sein Handy. und ich kann, glaube, nicht, ich kann nicht, mehr, nicht mehr tippen. Kann nicht mehr tippen und kann auch nicht mehr reden. Das ist äh, nicht so gut. Aber ich habe, nachdem ich den Film Der gesehen habe... Heißt Christoph Falz, ich bin Idiot. Idiot. Äh, bitteschön. Und wie heißt die Dame, die mitgespielt hat? Ich glaube ja, Jodie Foster. Just a second, please. Ähm, und um. ich war danach in Hamburg im Staatstheater bei der Gott. Theateraufführung ja. von Gottes Gemetzels. Und was soll ich sagen? Das war. Sorry, Forster. Warte. Dankeschön. Danke. Ähm, das war mega geil. Ich habe den Film schon sehr oft gesehen, weil er gehört absolut zu meinen Lieblingsfilmen. Aber mich hat dieses Theaterstück trotzdem noch mal so mitgenommen. Ich habe so sehr gelacht und mein Credo, und ich gehe viel zu selten ins Scheiß-Theater, ja. weil es so, weil Theater ist es auch irgendwie, ich kann jeden verstehen, der sagt, oh nee, Theater. Oh, ich nicht. Doch, ich kann jeden verstehen, Nein. weil Theater birgt diese komische, Spießigkeit und, uh, und komische Künstlichkeit, ja. die auch so ne dieses Theatertum und dann steht da jemand auf der Bühne und schreit irgendwie eine schwarze Wand an, die irgendwie das Universum verkörpern soll und man denkt sich Hä? Alter, komm mal klar, ich kann jeden verstehen, der es komisch findet aber ich glaube, wir alle das hat wieder was mit der intellektuellen Überforderung zu tun, wir alle müssen einfach öfter ins Theater gehen um zu sehen,
1: wie geil die Scheiße da ist. Ja, und äh, du hast recht das ist aber dieses dieses falsche Bild, das man oft von Theater hat. Also, ich war jetzt, ich war, schon, ich war nicht in vielen, aber ich war bestimmt in 20 Theatervorführungen oder so. Und da war keine, wo einer, wo, wo eine nackte Frau auf der Bühne stand und schreiend gegen einen Baum gesprochen hat. Oh, doch. Also, ich, ich kenne solche Stücke. Ich war auch, ich war in einem, so wie heißt das, expressionistischen, crazy modern Art Theaterstück. Da ging es in so eine Richtung. Aber wenn du wenn du so Klassiker guckst oder wenn du so ich, no, normale Stücke guckst, Macht's er macht gerade Anführungszeichen ja. in die Luft. Das ist immer ein Zeichen für komisch. Er redet dumme Dinge. <lacht> ich glaube, dass sehr, sehr viele Theaterstücke sehr, sehr gut wegzugucken sind und man da richtig Spaß hat, ohne dass man sich ja. jetzt mega überfordern muss. Und einfach genau. Und ich finde, so ein Theater, so echte Menschen auf einer Bühne vor sich zu sehen, macht was anderes, als sie auf einer Leinwand zu sehen. Das ist ein ganz anderes Feeling. Absolut. Und das ist mal ganz geil. Das sollte man hin und wieder tun. Gottes wenn ihr in Hamburg seid, dann könnt ihr
0: euch für 18 Euro oder so eine Karte für... Entschuldigung, ich muss schon wieder aufschlussend... Oh Gott,
1: oh Gott. Und dann könnt ihr auf die große Frage oh. Und, was den König der Löwen sagen? <lacht> nee, aber um Gottes gemetzelt. <lacht> Weil man wird ja immer gefragt, wenn man in Hamburg war. Und, was ist ein König der Löwen? Ich Nicht du aber schon ein, König der Aber Löwen. dann in Tarzan? Oder ein Aladdin Oder uh, hinterm Horizont geht es weiter. Hinterm Horizont, ja genau. Wie heißt ja, das? Ist das Stück von ihm? Heißt das so? Hinterm Horizont. Lindenberg? Ich glaube, hinterm Horizont. Und Von Uli Jürgens gibt es auch noch eins. Aber bitte mit Sahne? Nee, äh, oh Gott. Pff, weiß ja. wie das heißt. Aber ich war, ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in ernsthaft?
0: New York. Das ist Udo Jürgens Musical. Ich wollte es jetzt nicht gesagt haben, weil es war so mega naheliegend, aber. Gibt es
1: ein Musical, das du dir angucken würdest? Ich war sogar schon in Musicals. Oh. Was war das? Also, kennt man? Da war so ein bekanntes. König der Löwen <lacht> in Hamburg. Gucken Sie. Ähm, war es schon in König der Löwen?
0: Ja, fand ich gar nicht mal so geil, weil ich ja. Jetzt bitte fang nicht wieder an. Er hat heute schon wieder sein Ketka-Kostüm an. Er hat halt allen Ernstes <lacht> heute schon wieder ein Ketka-T-Shirt an. Aber ein anderes. Aber ich habe ja so ein bisschen meine Probleme mit deutscher äh, Lyrik in Musik. In <lacht> ja, Musik gefasster deutscher Lyrik finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und wenn dann auch noch, und das ist natürlich zugegebenermaßen ein Riesenproblem, und wenn du den Anspruch hast, englische Texte eins zu eins auf dieselbe Melodie ins Deutsche zu übersetzen, stehst du vor Herausforderungen, die es dir nicht gerade möglich machen, der Sprache in ihrer Fülle gerecht zu werden.
1: Und ja, genau.
0: Und das singen ja immer auch äh, Amerikaner <lacht> und Engländer. <lacht> so und die ja alle keinen. Äh, ähm. Starlight, Express,
1: Starlight, Starlight Express Starlight Express Ich brauche dick hier Komm zu mir yes. Starlight Express ja. Wobei, und jetzt kommt, äh, äh, bleiben wir im Thema Musical Starlight Express, meine Eltern waren dort, als ich ein Kind war so mit, und die haben eine CD mitgebracht Ja. und ich schätzungsweise habe ich diese CD in meinem Leben vier Millionen Mal ja, gehört Ja, so wie ich bei Cats also Style Express hat mich Moonlight umgehauen. Sun from genau, und das ist ja ein voll okayes Lied. Und warum macht man in Deutschland draus? Mondlicht. <lacht> ich bin eine Katze und gucke ins Mondlicht. Kein Kater fickt mich. Warum macht man das? das warum, mich auch. warum macht man das? Das war der Originaltext. <lacht> <lacht> äh, nee, und äh, geil, das ist total spannend. Und ich würde tatsächlich, wenn ich, wenn morgen jemand eine Fee kommt und sagt, ich schenke dir eine Musicalkarte. Würde ich einen Starlight Express eher gerne, weil ich das halt nie gesehen habe. Gibt's das noch? Das ja, war seit, in Oberhausen, seit, oder? Ne, Bochum, schon immer. Ah. Seit 30 Jahren. Und die haben damals einfach so eine Halle dahin gebaut und haben gedacht, da machen wir jetzt fünf, fünf Jahre Musical rein, dann ist das jeder gesehen und dann wird das eine Stadthalle oder so. Ne? Die wird halt allgemein geil, dass da eine Halle steht. Und jetzt ist halt einfach seit 30 Jahren das erfolgreichste Musical überhaupt, wie die komischen Züge auf dem Inliner. Und ich habe als Kind mal bei einer Modenschau mitgemacht. Mit acht, sieben, acht, äh, acht oder sieben und da, da muss die hat natürlich da hat sie mir ein, ein krasses Konzept und eine geile Story, eine Dramaturgie überlegt. Lass mich raten, deine Mutter war irgendwie involviert. Nein. Höh. Okay. Da kam eine fremde, eine halbfremde ja. Frau auf mich zu und dachte, weil ich, ich hatte als Kind sehr lange blonde Haare. Ja. Und ich fiel halt total auf und das war irgendwie so ungewöhnlich. Es hat irgendwie so, ne, und haben die mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und das Musical begann damit, dass ein Junge auf der Bühne saß mit einem kleinen Zug und die Einstiegsszene von Starlight Express nachgespielt hat. Das warst du und das war ich. Wow. Äh, Mausi. Ach Mama, nur noch fünf Minuten. Ich habe dich
0: gerade Mausi genannt, da musst du reagieren.
1: Ach Mama, nur noch fünf Minuten. Du willst den Podcast beenden? Nein. Gott sei Dank, ich, grad, ich bin nämlich richtig
0: gut drauf. Sag mal,
1: ich will nie den Podcast beenden. Ich will innen. nie den Podcast beenden. Ich möchte Never aber folgendes. Neverending Podcast. Das wäre die Singes-Folge
0: heute, finde ich, ich gut. Ich möchte dich auf folgendes aufmerksam machen. Bitte? Ich habe eine Idee. Oh. Und sie so könnte dich freuen. Hallo. Erinnerst du dich daran, dass wir zweimal eine Bucketlist erstellt haben? Ja. Dass wir da Dinge draufgeschrieben haben, die wir zwei noch zusammen erleben wollen, die wir zweimal machen wollen. Ja. Wir wollen zum Beispiel. Aufs Glastonbury Festival. Wir wollen dahin. Du hast jetzt zufälligerweise zwei Karten in der Tasche. Nee. Aber wir werden auch gemeinsam in Starlight Express gehen.
1: Starlight. Wir
0: zwei werden. Auf zu jeden Fall nach Bochum
1: fahren auf jeden, zum Starlight Express. Auf jeden Fall. Das wird der homosexuellste Ausflug, den ich jemals gemacht habe. Und ich freue mich richtig. Richtig gut. Das ist eine richtig gute, kommt auf die Liste. Ja, kommt auf die Liste. Perfekt. Cool. Äh,
0: ansonsten, warst du mal in einem Musical?
1: Also es gab so Musical-AGs in der naja, Schule, aber nicht, und, so. aber nicht so ein richtiges mit... Okay. Äh, ich
0: glaube, ich war auch nur in dem einen.
1: Und das fand ich nicht so schön. Also ich glaube sogar, also ich glaube, mir wird das rein theoretisch auch gefallen. Ich habe jetzt nicht, ich glaube, es gibt auch viele, die einfach wirklich so sagen, Musicals sind scheiße. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit Musicals. Ich bin ja auch so ein Typ, ich finde ja so Bühnen Bühnenshows geil, ich finde viele Filme geil. Mir würde auch so ein Musical vermutlich gefallen.
0: Ja, ich glaube, ich habe da so gewisse Probleme mit tatsächlich, ähm, weil ich halt ein abgewichster das stimmt, äh, dauerzynischer Ironiker bin.
1: Du hast es falsch ausgesprochen, angewichster. Du bist ein Angewickster zynischer.
0: Meinetwegen, aber ähm, vielleicht mag das bei Starlight Express. Da fahren die ja wenigstens Rollschuhe. Das finde ich das Und die fahren ja, ja um dich rum, ne? Du ja. Ja, ja
1: die. Ich glaube, das könnte cool werden. Aber es geht um Züge. Vielleicht magst du ja Züge. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Cool. Oh. Das ist jetzt... Ich bin noch. Oh Gott, Wir müssen noch so fünf, Körper. ich glaube so fünf, sechs Minuten. Mein Körper. Bis ich. Ich bin gerade grad ein hoch. Vielleicht das Letzte. Okay, dann nutze es. Leg los.
0: Ich bin bereit. Oh. Die Gedanken sind frei. Wer kann
1: sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Stimmt. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Das ist ein überragend guter Text übrigens. Das ist ein mega, mega Text. Und ich offenbare dir, ohne
0: Angst vor Demütigung, dass ich gerade nicht weiß, wer den geschrieben hat. Timon hat einen Schlaganfall. Er blinzelt mit den Augen, er guckt wirre im Raum rum, er sagt nichts mehr, er atmet schwer. Ich auch nicht. Das finde ich raus. Äh, oh finde Gott, du mal, das ist für mich viel peinlicher als für dich. du mal bitte dein Hoch gerade. Und Leute und zu unterhalten. Als was. wir
1: gerade gesungen haben, habe ich gedacht, das ist ja schon eine Lyrik. Und ich, Hast du ein Lieblingsgedicht? Du weißt, ich, ich habe ein sehr komisches Verhältnis zu Gedichten. Du hast ein sehr intensives Verhältnis zu Gedichten und ich habe quasi keins. Oder ein Lieblingsdichter? Also nicht ein Autor, der Roman, ist, sondern ein Lieblingsdichter.
0: Also was ich tatsächlich mit Begeisterung, es gibt ein, es gibt ja neben uns, das wissen ja viele nicht, auch noch andere Podcasts. Glaube ich nicht. Sehr, sehr wenige. Lüge. Aber da gibt es einen, den ich sehr schätze, weil ich Angst habe, dass der Erfolg von ihm noch mehr wächst und unserer damit gemindert wird. Verrate ich ihn nicht. Wer es wissen möchte, schreibe mir privat. Aber es gibt einen, der macht in jeder Folge... Und dann verschickst du
1: widerlicher Links. Äh,
0: ...liest er ein Rilke vor. Ja. Und den finde ich halt, da, da ist wieder diese intellektuelle Überforderung so, so ein Thema. Absolut. Ich checke das Allermeiste gar nicht, was der will, Aber irgendwie denke ich jedes Mal, der ist ja verrückt. Der schreibt einfach ver verrückte Sachen Crazy auf. Und manchmal sind die total schön, also richtig so ästhetisch schön. Manchmal sind sie komplett abgespaced. Ja. Und man denkt, wahrscheinlich war der zu seiner Zeit ein Punker.
1: Aber war,
0: auch. Ich glaube, der war so ein Typ, der irgendwie vorm Karstadt saß, mit dem Hund mit dem Hund neben sich. Und einfach genau, rumgepöbelt hat. Ich einfach Leute rumgepöbelt
1: Und das ist das, was dabei rauskam. Und zufälligerweise stand einer daneben, der das alles aufgeschrieben hat. Das war Rainer, Ma Rainer Maria Riel. Also der Rilke oder Rielke? Ich würde ihn ja Rielke aussprechen. Ich würde ihn ja Rielke aussprechen. Okay, Rainer Maria Aber Rainer Maria Riel. Äh, Rainer Maria Riel. Der, das, war, das war nämlich gar kein Autor. Der ist immer nur durch die Innenstadt gelaufen, hat die Penner gefragt und hat das aufgeschrieben. Das war Rielke. Soll ich mir was Tolles erzählen? Bitte. Während Immer, ich noch mein Podcast. Rainer
0: Maria Rilke äh, bummdese. Nee, die
1: Gedanken sind frei, suchst du.
0: Ja, das habe ich schon. Rainer Maria Rilke. Er wird R-I-L-K-E geschrieben. Es gibt keinen Grund, ihn Rilke zu nennen. Ich nenne ihn Elke. Rainer Maria Elke. Oder ich nenne ihn einfach Elke Maria Rilke. <lacht> Elke, Maria, Elke Maria Rainer. <lacht> so. Ähm, die Gedanken sind frei. ist ein volkstümliches Lied im Germanischen und der... Autor Autor wo da Schaffer wo der schreckliche wo der schreckliche <lacht> ähm, ist äh, unbekannt <lacht> es gibt einfach
1: keinen also alles was, gut was gut das ist mich beruhigt es hätte mich nämlich also, ja ich, ich fand auch komisch ich, ich würde von mir erwarten dass ich ja. sowas, sowas weiß ich also, von
0: mir würde ich erwarten dass man es eigentlich weiß und
1: ich es nicht weiß aber ich bin also gehört zu den berühmtesten deutschen Texten und die weißt du über die Nationalhymne geschrieben hat mhm Text und Melodie Dieter Bohlen Richtig. Weißt du, wer den Text geschrieben hat? Ja, Dieter Bohlen. Ach Text so. und
0: Melodie. Ach so, hast du gerade zu mir gesagt. Nein, es hat, Mark also, Medlock und Dieter Bohlen. Jetzt hast du es. Ich weiß nur, dass äh, der Text vorher bestand und die ja. Melodie im Nachhinein kam. Ja. Und die Melodie kam, wahrscheinlich fällt mir noch eher der äh, Komponist ein, der die Melodie gemacht hat. Weißt du den? Ja. Du kannst es jetzt einfach machen. Ich kann jetzt unmöglich sechs Minuten in meinem Hirn kramen und die Hörer dabei auf einer ewigen Josef Heiden, ein ewiger Kreis. Josef Heiden, Josef Heiden, der gute alte Heide, Heide, der gute Heide. Vielleicht kam er aus der
1: Lüneburger Heide, deshalb wurde das noch ihm benannt. Genau. Und der hat eine Heidepark-Solltower gegründet damals. Der heidenpark Soltau. Geld, mit Geld, der wird heute noch finanziert, subventioniert mit der Tantieme der Nationalhymne. Immer wenn die Nationalhymne gespielt wird, bekommt der heidepark Geld. Kennst du das bei so
0: Achterbahnen, das spielt ja oft, während du da in der Schlange stehst, eine anderthalb Stunde, läuft da ja irgendeine Melodie. So wie zum
1: Beispiel im Europapark bei der
0: Euro. Euro mehr.
1: Das ist sie gar nicht, aber so ähnlich. Nee, stimmt, das war eine andere, aber die war ähnlich gut. Ja, sie die richtig. Äh, genau. Und so ist es beim Heidepark, kommt immer die Nationalhymne. Weil die von, und die, der Text ist von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Ach, der alte Freund. Ja, ja.
0: Ich finde schön, wie du einfach verstürmst, weil ich in mein Handy starre. Ich mache gerade schon andere Dinge. Es verwirrt mich total. Wenn du mich musst nicht, jetzt, ich weiß, es auch sehr, sehr unhöflich. Das aber ich ich, ich mache was, mach was für unser, das kommt gleich.
1: Ich glaube, ich weiß, was du machst. Das ist lustig. Je länger wir miteinander Zeit vergessen, wird es immer krasser. Es wird eben, es geht, das ist wirklich auffällig bin immer mehr in Davids Kopf. Und das Schlimme ist, er ist immer mehr in meinem Kopf. Wir verschwimmen immer mehr zu einer Person. Wie oft ich in letzter Zeit... Du machst nämlich gerade die Euromir-Musik raus.
0: Alter.
1: <lacht> Alter, bist du krass. <lacht> halt wirklich. Ich weiß halt wirklich, was du Asi denkst. Immer. Ja, ist korrekt. Hast du sie? Äh, ja, gleich. Geil. Äh, lustig. Sollen wir, oder sollen wir sie zurückhalten? Nee. <lacht> Euromir, Euromir, Pack, viel Geld, wenig Achterbahn. In Ruhe Ist das geil. gute Laune. Aber Achtung, da geht richtig ab. Was geht nämlich die Euromir los? Also die Meer, wir fliegen jetzt auf die Raumstation. Widerlicher, eurer Techno-Podcast. Techno euer Techno-Podcast. Ich kann nicht Ist das geil? Das ist ja unfassbar. Spürt ihr diese Energy? Spürt ihr, wie lange das Intro geht? Das wird, Im Radio kannst du das gar nicht spielen. Das gibt's nur bei uns. Du, 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 du. Jetzt euch
0: vor, ihr steht seit zwei Stunden in der Schlange bei der Euromir. <lacht> Im Europapark. Im Schwarzlicht. Es hat 32 Grad. Im Schatten. Ihr könnt nicht mehr. Ihr seid den ganzen Tag nur eine Achterbahn gefahren. Im Arsch. Weil so viele Menschen da sind. Aber dann kommt Im dieser Tune. Und ihr denkt... Ich bin im Himmel. Ich liebe mein
1: Leben. <lacht> Wenn man sieht, wie wir zwei Idioten hier sitzen und unsere Arme wie beim Rave in die Luft schmeißen. <lacht> wir müssen ganz dringend mal wieder in den Europapark. Wir waren schon lange nicht mehr. Ach,
0: Leute, das ist alles so schön. Ähm, Geilo. <lacht> Oh, das war richtig, oh, Ach, das richtig belebt. Richtiger Kick war das. Das hat richtig belebt. Wir werden. Ähm, Können
1: wir eigentlich die erste Hälfte dieser Sendung Sch wegschmeißen? Schändung, dieser Schändung. Und dieser das Schendung. ist wirklich. Ein, <lacht> <lacht> das ist wirklich ein freuter Versprecher. Widerlicher, die große Schändung. So werde ich diese die Folge Sendung
0: nennen. Die Sendung war eine Schändung. Eine Schändung an eurem Geschmack. Eine Schändung am guten Geschmack. Eine Schändung eurer Ohren. Oh.
1: Ähm, aber wir sind. Es ja, tut mir auch wirklich leid. Aber hey, aber hilft vielleicht ja nichts. Ich möchte, vielleicht können wir in Zukunft, immer bevor wir anfangen zu podcasten, das Lied hören. Da sind richtig gut drauf. Wir müssen mal Familie Mack
0: fragen. Das ist ja die Europapark-Inhaberfamilie. Die müssen richtig reich sein. Ob die, wahrscheinlich haben die. Vielleicht können wir uns von denen sponsern lassen. Wir heißen noch nicht wieder Licher, viktigt, sondern wieder Euromir oder so. Wieder Euromir. <mehr. lacht> wieder Silvester, Wieder Bluefire. <dedim> Aber. Wieder Wodan. <lacht>. Weil wir wieder, immer Wodan-Stay kommen. Wieder Europark. Aber. In Europark vor allem. Ach oh Gott, Leute. Ähm, wieder denkst, Europark. Wir können die da fragen, ob wir vielleicht die Melodie haben können. Als um Intro Intro
1: haben. Mach du mal die Melodie. Okay. Ich mache einen Freestyle. Dö, dö. Widerlicher. Der Podcast. David und Teamen. Denn Techno-Freunden Freunde hier. wir können sich nicht beamen, aber sie trinken gerne Bier. Sie hören euch gerne zu. Wenn ihr ein paar Fragen habt, dann drehen sie durch und geben alles. Ja, das ist widerlicher, der Podcast. Ich weiß nicht, ob das. Nee, war nicht so gut, sorry. Ich kann es eigentlich besser. Ich habe keinen guten Tag.
0: Aber wir könnten, vielleicht können wir. Oh, hallo. Ich kenne da jemanden, die damals in den 90er Jahren äh, eine Popgröße war in den Niederlanden. Jetzt fragst du dich. What? <lacht> habe ich wieder einen Schlag. Mareike Amado. Nein, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe vergessen, sie war eine Popgröße in den Niederlanden. Das heißt, sie war keine Mareike hier Amado. oder sonst nirgendwo. Nein. Eine will gewinnen. Nein, Wicke Popgröße, keine Schlagergröße. Ah, die hat diesen geilen... Pst, die hat diesen geilen... <lacht>
1: pst, okay. Wie so ein Hund. Pst, pst, pst.
0: Sie hat, ähm, weißt du, die hat diesen geilen Euro-Pop Euro gemacht. Eurodance. dance wo, Ja, genau, wo immer so drei Mädels irgendwo rumstanden in den in Buffalo-Schuhen mit Plateausohlen. Äh, bauchfrei. Und, und bauchfrei. Und, und, so, und komisch gedanced haben. Und dann kam so... Und also, neongrüne Halsbänder. Ja, ja. Dieser, dieser co coole Sound halt. Und, den will, das? Ich, und so. den will ich... Den auf... Ähm, Als Intro. Die, so diesen, diesen Sound brauche ich in der Stimme der Frau, die unser Intro
1: singt. Zu der Melodie aus der Euromir. Oh, mega. Mir, dann haben also, wir es geschafft. David, David ihr es wisst, David hat nur noch eine Aufgabe, dieses Intro zu produzieren. Alles klar. Und wenn ich ein Arschloch wäre, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, das ist tatsächlich eine rechte Frage. Wir müssen erstmal die rechte Frage klären, weil sonst... Ich bin ja immer ein großer Feind von rechte Fragen klären. Ich würde ja, Einfach mal machen. Und wenn, was sollen sie denn sagen? Geld von uns verlangen? Ja, dann zahlen wir mal GEMA nach. Im besten Fall. Hast du mal damals
0: illegal gedownloadet? Nein. Hast Warte. du wirklich nie illegal gedownloadet? Also ich natürlich auch nicht. Nee, nein,
1: äh, ich, also ich bin... ich, Warum war dann, ich sieht man eigentlich keine gezwinkerten Augen? Ich war nicht so ein... Äh, ich hab, es gab doch aber dann so Sharing-Plattformen, was ja genau. im Prinzip auch ein illegaler Download war. Ja, war es. Ja, Jedenfalls ich dann ein hatte ich auch
0: eine Klassenkameradin, die hat für äh, ihr wurden zwölf Songs nachgewiesen, die sie runtergeladen hat. Und die hat, glaube ich, sechs... Oh, ich muss schon wieder aufschlussend. Ihre Eltern mussten 6.000 Euro zahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das wäre natürlich ärgerlich, weil wir machen ja jetzt noch äh, sehr, sehr viele hunderte, tausende Folgen und wenn irgendwann der Herr Mack auf die Idee kommt, oh,
1: also dieser Widerlicher-Podcast, von dem jetzt ganz Deutschland redet, ach, den sollte schön. ich vielleicht mal... Aber wie ist denn das mit Zitationsrecht? Wenn wir immer nur eine Note, eine Oktave höher spielen... Wir könnten Samples machen. Ich glaube, ja, bis drei Sekunden kannst du ein Sample einfach ja. benutzen. Ja. Das war's dann. Das ist ein ganz anderes Lied. Ich spiele ja nämlich mit einem ganz anderen Instrument. Ja. <lacht> Auspuff. Mit deinem kleinen Auspuff. Aus Mit meinem Fleischauspuff. <lacht> so. Kannst, kennst du die Kinderserie Bumpety Boo? Das war ein sprechendes Auto. Das hat, hat, das hat, dadurch, hat sich dadurch vorbewegt, dass es an Blumen gerochen hat. Hallo Bumpy. Bumpety Boo. Du hast vergangene Woche von Autos gesprochen, die fliegen und sie von Laub ernähren. ich merke gerade, du lebst immer noch in der bambi di boo, bumpi, bumpi, boo. Das ist eine geile, geile Serie. Und wenn der losgefahren ist, der hat nicht gemacht, gemacht. Hat jemand von euch bumpi di geguckt und kann mir beistehen und David sagen, was für ein Idiot das ist, dass er nie Bumpy gesehen hat? Ich hab. Ich einfach keine Kindheit. Das ja, ist einfach keine Kindheit. Ich war schon oh Gott, immer. was ich alles für Serien geguckt habe: ja. Calimero mit Sombrero, Küken aus Palermo. <lacht> wenn ich dich sehe, bin ich sehr froh. Ich kann halt auch heute noch jedes K-Kinderlied singen. Das ist verrückt. Du bist ein verrückter Typ. Ich bin ein verrückter Typ.
0: Ähm.
1: Wie sieht's aus? Lassen wir das jetzt langsam auströpfeln hier. Der Regen setzt ein. David und Timen gehen heim, sie drehen den Regler runter, denn sie sind nicht so munter. Doch sie freuen sich schon sehr, Leute, es ist nicht schwer, in einer Woche gibt's mehr. Von widerlicher, seid euch sicher, dass wir euch lieben, dafür sind wir geblieben, auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen.
0: Wir werden uns wieder wiedersehen. Sehen. Wir sollen aufhören zu singen heute.
1: Sorry für oh ja. Sing. Sorry für Sing. Sorry
0: für alles. Sorry für diese Sendung.
1: Sorry für die Schändung. Der so die, Schändung. die große Folge, die große Schändung. Aber
0: ähm, nichtsdestotrotz, unsere Liebe für euch ist grenzenlos. Schön, dass ihr da seid. Schön,
1: dass ihr zuhört. Ähm, wir, machen, wir machen jetzt eine Abmoderation, in der jeder nur in Song-Zitaten reden darf. Für euch schiebe ich die Wolken weiter.
0: Ich kenne doch nur Englische. Du bist, wie die, du bist die größte popkulturelle Flachpfeife
1: im deutschsprachigen Raum. Ich bin die größte deutschsprachige Pop... Nein, die größte popkulturelle Flachpfeife im deutschsprachigen Raum. Ist doch, da ist überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ähm, lasse ich einfach so stehen. Ich kann damit gut leben.
0: Ähm, ich bin. Mein Hirn ist wirklich leer. Ich merke das. Da kommt nichts mehr durch.
1: Also diese Woche hat uns richtig und
0: das gefickt. Und das Geile ist auch, dass du dieses Spiel ankündigst und dein allererster, dein allererster Fersen Yvonne-Katterfeld-Move ist. Den Dieter Bohlen geschrieben hat. Den Dieter Bohlen geschrieben hat. Wie auch die deutsche Nationalhymne. Wir haben viel gelernt in dieser Sendung. Also, wie der Heidepark-Soltau ähm, entstanden ist. Wie unsere Nationalhymne Dass Tony Foster ist. im Gott
1: des Gemetzels gespielt hat. Wow. Wow, wow. Der, wow. Hunde, der Podcast für Hundefreunde. Wow, wow. Und um jetzt
0: eine Abmoderation zu schaffen und gleichzeitig noch einen deutschen Songvers zu rezitieren. Hier kommt Alex. <lacht> Macht es gut. Du In meiner du Welt. Mich, du guckst mich ganz erschrocken an. Ja, weil das nicht keinen Sinn ergibt. Nein, natürlich nicht. Doch, das ist meine Abmoderation.
1: Ich leite über auf den nächsten Moderatoren wieder. Hättest du von Toten Hosen machen und darum sagen wir, auf Wiedersehen.
0: Eine schlimme Band übrigens.
1: Oh Gott, das können wir noch mal so eine Stunde machen. <lacht> eine immer schlimmer gewordene Band. Ja, das stimmt. Die hatten gute Tage.
0: Die hatten vielleicht die hatten drei sogar, gute Alben. Die hatten ein ganz gutes Jahr. Nee, vielleicht nee. sogar zwei. Ich glaube so ein gutes Jahr fünft. Aber als sie dann irgendwie Nennt den man Überblick den Jahr verloren
1: fünf? haben. Was? Also, man sagt ja Jahrzehnt oder so, aber ich glaube, die hatten fünf gute Jahre und da habe gerade überlegt, ob es ein Wort ein dafür Quintett gibt. Ein Quintett an Jahren. Eine, ein gutes, eine gute Quinte-Jahre. Die Toten Das Hosten. ist tatsächlich eine Quinte. Also, wenn du äh, auf
0: einen Akkord spielst. Mit fünf. Und da sind fünf Halbtonschritte dazwischen, Quinte. dann ist das eine Quinte. Ja. Oder sind es Ganztonschritte? Ach Leute, frag mich doch sowas jetzt nicht. Hier in meinem, in meinem eigenen Podcast
1: wäre ich hier bloßgestellt. So. Ähm, viele bloßgestellt. Erwischt.
0: <lacht> Warte mal. Was war das nochmal? Ich
1: glaube, das war nicht korrekt, aber ich habe auch ein Lied im Kopf. Ja.
0: Äh,
1: bloß gestellt.
0: Das klingt nach pur.
1: Ich glaube auch, oh, ich bin voll bei pur. <lacht> bloß gestellt. Ich kenne eine Person, die ist sehr puraffin. Ich glaube, also ich dachte immer, ich kenne jeden Pur-Text. Ähm. Bloßgestellt. Äh? Da kriegst du jede Party aufgemischt. Denn einer wird immer der Dumme sein. Ist pur. Bist du dir sicher? Ja. Einer wird immer der Dumme, Dumme sein, kommt bloßgestellt, erwischt. Mit Hohn und Spott, da kriegst du jede Party aufgemacht. Das wäre
0: ja völlig verrückt.
1: Denn einer wird immer der Dumme sein, einer ist immer das arme Schwein. Habe ich auch auswendig. Habe ich mal bei der Mini-Playback-Show gesehen. Du warst bei der Mini-Playback-Show? In der Plittersdorfer-Version. Hier oh. hat mein Papa moderiert. Jeder ja, wird immer der Dumme sein. Einer ist im... Meinst du, ich ganz so auswendig, komplett? Traust du mir das zu?
0: Mir ist es ehrlich gesagt nicht ausreichend wichtig, um das jetzt zu testen. Ist es nur Pech oder Idiotie oder Schicksal?
1: Man weiß es nie. Ja, ist scheißegal. Also Gott, ich glaube, das war die langweiligste Folge, die wir je. Also das, schlimm, wir kriegen noch nicht mal ein Ende hin. Wir schaffen es noch nicht mal, diese Sendung zu einem würdigen Ende zu bringen. Okay, hören. und ich, ich werde jetzt das würdige Ende präsentieren. Okay. Liebe Leute, wer bis hierhin gehört hat, erstmal. Also, vielen, erstmal, äh, erstmal. Chapeau. Vielen Dank ja? fürs Durchhalten. Wow. Und wir können euch versprechen, wir haben heute mit dieser Sendung den Tiefpunkt durchschritten. Der ist jetzt schon mal definiert. Das ist doch auch gut. Wir wissen, ich werde euch versprechen, und dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp, es wird keine schlechtere Episode geben, als dieser heute. Die große Schändung, Folge 2, war der Tiefpunkt von David und Thiemen. Und ab jetzt hoch zur Euromir. Genau. Jetzt geht's los mit der
0: Euromir. Macht es gut. Ich liebe euch. Bis nächste Woche.
1: Und dann wird's besser. Ciao.
0: Ciao.